2: Aldi, aqui é Fernando Lima, este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Nazaré Paulista, em São Paulo, e comigo está a pesquisadora Miriam Perilli. Oi, pessoal. E direto de Viçosa, o nosso Biwan Kenobi, sem musiquinha, o professor Fabiano Rodrigues de Mello.
0: Aê, galera, tudo bem com vocês? Como estão as coisas? Como tem passado? Fala, meninos. Tamo aí, bens padrinho. Deus abençoe, tava muito tempo sem fazer esse pedido, hein, rapaz? Ó, oh, tem que lembrar <risos> Pode dar uma pedir benção. Tem que lembrar, <risos> pô.
2: Vamos aí, vamos seguindo, que hoje nós temos um episódio mais do que especial, sempre, né? Agradecendo uh. aí inicialmente aos nossos ouvintes internacionais da última quinzena. Deixa eu tomar um fôlego aqui, que é uma galera aí, ó. Olha. Estados Unidos, França, Colômbia, Austrália, Alemanha, Portugal, Namíbia, Jersey, Nova Zelândia, Espanha, Finlândia, Paraguai, Canadá, México, Tailândia, Japão, Bélgica e Chile. Um grande abraço aí, galera, que tá aí no Oversea. Oversea ou overseas?
0: Overseas. Galera que tá é. fora do país aí. Que tá sempre nos prestigiando.
2: Sensacional, e lembrando, pessoal, das nossas redes sociais, nós temos lá o nosso perfil no Facebook, que é o Desabraçando Árvores. Curta, compartilhe os episódios. Caramba, não custa absolutamente nada. Você está ajudando a divulgar o nosso podcast. Nós temos também a nossa conta no Instagram, no arroba Desabrace. E estamos sempre postando uma coisinha ou outra lá. Siga a gente, compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar os episódios e os Mac users, os iPhone users, iPad users, o pessoal metido aí que gosta de usar produtos <risos> da Apple. Entra lá no iTunes, deixa cinco estrelinhas pra gente, faz uma avaliação. Nem que seja uma frase, mas aí você ajuda a gente, né? A aparecer mais. <risos> você ajuda a gente a aparecer mais aí na Podosfera. E, Bião, nós estaremos em congressos, né?
0: Nossa, oh, ansiosos esperando.
2: É, nós estaremos aí no décimo congresso brasileiro de mastozoologia, que acontecerá de 9 a 13 de setembro em Águas de Lindóia, São Paulo. Onde participar do simpósio Comunicação Científica e Impacto com a palestra Divulgação Científica Sem Firula? E lá, no dia 12 de setembro, será o aniversário de um ano de lançamento do primeiro episódio do Desabraçando Árvores. Ei. Sensacional, hein? É, com direita velhinha. Seguindo. Com direita velhinha. E eu chamei a minha amiga Renata Muilaerte para explicar o que é esse simpósio de comunicação científica e impacto. Né? Diz aí, Rê.
3: Olá, ouvintes do Desabraçando Árvores. Aqui é Renata Muilaerte. Eu sou bióloga, cientista, blogueira e professora quando posso. Vim aqui fazer um convite muito especial para vocês que amam comunicação científica e também amam mastozoologia, que é a ciência que estuda os mamíferos. No dia 12 de setembro, estaremos discutindo comunicação científica e impacto. Nesse simpósio, contaremos com a participação do ilustre Batman do México, da Universidade Autônoma do México, Rodrigo Medellín, falando sobre mídia e os morcegos. Também teremos a maravilhosa Roberta Bonaldo, do Natural History Brasil, falando sobre como levar a ciência a um grande público. Também estará lá o Marco Melo, do blog Sobrevivendo na Ciência e da USP, com a apresentação A Comunicação Científica e o Sermão do Lotus. Também vai participar do nosso simpósio a ecóloga incrível da UENF, responsável pelo canal Eco Ciao, Milene Alves Eigenher, e ela vai falar sobre o papel das redes sociais na difusão da ciência. Contaremos também com a participação do Fernando Lima, nosso querido host do Desabraçando, da Unesp e do IP. O Fer vai falar sobre comunicação científica sem firula. E por fim, eu, Renata Mulaeste, do Sobrevivendo na Ciência e também da Unesp, vou contar os segredos dos White Papers, Releases e Escala de Impacto. Para saber mais, acesse www.10cbmz.com.br. Um abraço e até setembro.
2: E Bion, também estaremos no 18º Congresso Brasileiro de Primatologia, que acontecerá de 6 a 10 de novembro em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e participarei com o simpósio Comunicação Científica e Primatologia,
0: né, Bião? Super importante essa iniciativa, né, dois congressos em dois meses seguidos. Com certeza nós vamos alcançar um público aí perfeito e ajudar a gente aí na divulgação, né, overseas. <risos> do desabraçando
2: pessoal, no último episódio a gente enfatizou muito a questão da campanha que a gente tem no Padrim, que é o www.padrim.com.br desabrace onde você pode apoiar esse projeto a partir de um real um mísero real por, mês. por que isso é importante? Ah, pô, os caras estão produzindo conteúdo, ainda quer que, que dá dinheiro? Cara, se você está curtindo, apoia a gente. É realmente muito importante essa campanha, porque nós estamos terceirizando a edição de áudio e cada vez mais a qualidade dos episódios, a qualidade do áudio está melhorando, o nosso alcance está melhorando. Então, se você curte, se você acha que a gente tem que continuar, <risos> ajuda a gente aí, porque realmente... Sem esse tipo de apoio, nós não vamos conseguir tocar esse projeto para frente, porque eu não dou conta mais de editar o áudio, né? juntando aí com toda a rotina do dia a dia, e a qualidade fica muito mais profissional passando pela mão de um grande editor que é o senhor Ar.
4: Viva o senhor Ar! Viva o senhor Ar!
5: <risos> e
2: eu queria agradecer aqui enormemente às pessoas, aos ouvintes que atenderam ao nosso clamor de pagar uma <risos> cerveja para os desabraçadores.
0: <risos> aí eu senti firmeza, hein?
2: Porque a campanha foi o seguinte... Se você, que é ouvinte do Desabraçando, encontrasse com um de nós... Você pagaria uma cerveja?
0: <risos> eu pagaria ainda puro malte. <risos> então, olha aí. Olha aí. Eu gosto de trigo, hein, Bion? perfeito. Cerveja Faz deliciosa. Ver.
2: Cara, então... A galera que atendeu esse clamor... Considere isso, faz conta que você está pagando uma cerveja aí na brodagem para gente. Agradecemos aí aos nossos novos padrinhos que atenderam ao clamor, ao nosso chamado de ajuda e estão pagando essa cerveja fictícia aí, que na verdade está indo para edição de áudio. Nós agradecemos aí a nossa querida Paula Pissim que infelizmente não pôde se juntar a nós ah, hoje, porque o computador
0: dela pute.
2: deu um, como ela disse aqui no <risos> scafio, <risos> deu puta um, pau. Pu <risos> um puta pau. É
0: bem paulistana, <risos> né, meu? Ai,
2: ai, nossa queridíssima, nossa, Paulinha é a... Cara, ela é... sem a Paulinha isso aqui não teria saído do papel nem da minha cabeça. Mesmo.
0: É, e ela hoje é um termômetro para nós, né?
2: É, ela sempre puxa a orelha da gente aí quando a gente começa com muita tecnicalidade.
0: <risos> é isso aí.
2: Ao Pedro Teófilo, a Aline Ariela, a Amanda Brambila a Dani Fontes e ao nosso brother Humberto Malheiros, que participou com a gente aí no episódio 8, Pesca, Geoprocessamento e vai, Corinthians! Valeu aí, meu irmão! <risos> um grande abraço, Betão, um grande abraço aí para Fê para as crianças. E isso não é tudo, gente, porque nós temos aí os nossos novos padrinhos, né? Na nossa campanha lá no Padrim, mas também recebemos duas generosíssimas doações individuais... Uma veio da Via Fauna, né? Pra quem não conhece aí, a empresa da qual a nossa querida amiga Fernanda Abra é sócia. Estão aí fazendo um trabalho incrível, melhorando a qualidade das estradas pra ficar mais amigável com a nossa fauna. E um doador anônimo. Sensacional. Sério? É. Anônimo? É. Anônimo. Cara, eu sou muito fã, assim, porque... <risos> ele...
0: ele é anônimo, mas a gente sabe quem é, né, Pepe? <risos> aí ele é anônimo, a gente Sabe quem é? Que o cara
2: curte ficar mais na dele, assim. Mas sou fã. E ele eventualmente vai aparecer aqui, né? Sem
0: Gente, dúvida.
2: Gente,
0: quem quer? <risos> <mas> eu já <risos> te
4: falei. Segredos <risos> agora. Enfim, Mirinha.
0: enfim. É anônimo, Mirinha. Por quê? Presta atenção, menina.
4: Ah, mas. Cara não, não, não pode ter segredos assim.
0: Tá brincando? Ué, cada um com
2: os seus critérios. Tudo bem, tudo bem. Meu, muitíssimo obrigado, cara. Muitos eu não sei nem o que falar, porque pô, essa galera, além né do, do apadrinhamento que a galera já faz, junto com essas doações, a gente está viabilizando aí pelo menos uns três meses sem passar por problemas financeiros aí pro nosso podcast. Nós temos aí a edição Nossa. de áudio
0: garantida. É, isso é importante. É importante frisar, né? Que é um o é um suspiro, né? É um fôlego que a gente ganha, né?
2: Isso é só um fôlego, galera. Por favor, continue ajudando aí esse projeto. Senão, realmente, a gente não consegue ir para frente. É, a gente conseguiu aí esse respiro com os novos padrinhos, com essas doações, mas é muito importante que a galera continue aí entrando na nossa campanha no www.padrim.com.br barra desabrace e a padrinha lá a partir de um real. Respira agora. Deixa
0: eu respirar. Paga
4: a cerveja, paga a cerveja.
0: Emendou a, ter a quinta aí. <risos>
4: e por falar... É por enviar... isso porque é o minuto custa uma cerveja, né? Ah, então... é? Tô...
2: Tá e doido. por falar, gente, na Via Fauna e na Fernanda Abra, eu tenho que fazer aqui um jabazinho. Cara, a Fernanda Abra, pra quem não conhece o trabalho dela, que ela faz, vai lá no episódio 15 do Desabraçando, Montanhas, Jiu-Jitsu e Estradas. Meu, o que ela faz salva... Todos os dias, milhares, milhares de animais nas rodovias, com as medidas mitigatórias que ela e a empresa dela, né, da qual ela é sócia, promovem no país inteiro. E por conta disso, ela já ganhou altos prêmios e ela está concorrendo agora como finalista do 24º prêmio da revista Cláudia, que é a maior premiação feminina da América Latina, Bião.
0: Tô ligado, lindo, já fiz gente. a minha votação lá firme e já divulguei amplamente. Por favor,
2: continue votando, você pode votar quantas vezes quiser. Então você vai fazer o seguinte, você vai dar pausa nesse episódio e vai lá no link no post... E desse eu voto para Fernanda Abra agora. Nesse momento, pausa aí, vai lá, beleza. <risos> Muito Pausando. bom, gente. Que orgulho. Foi, Muito foi bom lá, mesmo. foi lá, você deu pause, entrou lá no site, voltou? Não? Vai lá agora.
0: Faça isso agora lá, votar.
2: <risos> isso. Votei. Obrigado Ponto, foi por lá, votar. votou todo Pronto. mundo. Já Ouvintes? agradeceu aqui. Beleza. Então, Volte aqui pro episódio e quando acabar, vai lá e volta de novo, beleza? Fernanda tem que ganhar esse prêmio porque ela merece e vamos levantar aí, meu. Ela tá fazendo um puta trabalho. Me mostra alguém que trabalha com conservação que consegue salvar milhares de indivíduos de trocentas de espécies diferentes todo dia. Me fala, me fala. é. Ela tá aqui em Inovação <risos> e Ciências, né? Isso. Isso. Sensacional. Tá, bom. Ninguém conseguiu falar, né? Então vai lá e vote, galera. E... Votado. Fefe, vamos que vamos,
0: vamos, que vamos. Uhum. deixa eu só fazer né, um, um, um parênteses aí, porque quem já ouviu o episódio da Fernanda, abra né sabe bem aí essa, essa questão do trabalho dela, você está chamando atenção, na hora que a pessoa clicar no link aí da revista Cláudia, ela também vai ler um pouquinho né, da, do histórico do profissional que ela vai estar tá votando, mas obviamente, como você também lembrou, ela já ganhou o prêmio, ela tem já uma carreira bem consolidada, tem empresa, está terminando doutorado, então ela é uma daquela aquelas pesquisadoras né, que tem que o céu é o limite. E aí eu acho que é interessante isso que você falou, né, cara? São milhares, milhões de indivíduos por ano que são atropelados simplesmente porque faltam questões é, relativamente básicas para se melhorar nas nossas estradas. E a Fernanda Abra tem trabalhado insistentemente com esse processo, inclusive participando aí de audiências públicas na, né, na Câmara dos Deputados, tentando envolver aí o Legislativo para que a gente, cada dia mais, tenha né, mais rigor com relação à construção e à melhoria, a né, reforma de estradas no país todo, afinal de contas somos o país de maior biodiversidade do planeta, temos uma responsabilidade enorme em função disso e, portanto, qualquer indivíduo a mais que a gente consegue salvar... Significa que o nosso próprio bem-estar, né, a nossa própria condição de sobrevivência, ela fica garantida. E mais do que isso, né, a gente vai mantendo essa biodiversidade belíssima, riquíssima que a gente tem no Brasil, é nossa responsabilidade. E o que a Fernanda Abra faz é uma coisa do tipo, eu vou lá e faço. Né? Ela literalmente desabraça árvores, arregaça as mangas e está fazendo um belíssimo trabalho. Então vamos lá, galera, vamos votar, porque é muito mais do que merecido.
2: Isso. Isso. Tá duvidando? Vai lá, episódio 15 do Desabraçando e ouve a história dessa pesquisadora sensacional. E por falar em pesquisadores e pesquisadoras sensacionais, hoje nós temos um mega bate-papo com ninguém mais, Bião. Ninguém menos, Mirinha. do que <risos> Suzana Pádua?
0: Caraca, Linda. Né? Fala surreal. que não é
2: guardadíssimo esse episódio.
0: Pô, aquela pitadinha né, que ela deu pra gente aí com a, naquele episódio recente com o Cláudio Pádua foi demais, né? Então, pra quem não conhece o trabalho dela, certamente vai ter o, o prazer de conhecer mais mais e entender né? como essas questões que ela vai pontuar para gente fazem toda a diferença na conservação. É isso aí, Tô, tô super feliz pois com é, a Pois é, pessoal.
4: Aquele quem não... pedacinho já encheu o coração da gente Exatamente. de esperança. Ah. Tipo, sabe
0: <risos> as palavras
2: de Suzana. Gente, para quem não sabe de quem que a gente está falando, lá no episódio 10 do Desabraçando Árvores, nós temos um episódio fantástico com um dos grandes heróis, aí, um, um dos grandes ícones da conservação no Brasil, sem dúvida nenhuma na América Latina e quiçá, do mundo, no que mundo, que é o grande Cláudio Pádua né? ele ressalta várias vezes que ele estava no lugar certo, na hora certa, e ele teve contato muito cedo com a ciência que estava nascendo naquela época, que é a biologia da conservação e sua esposa, Suzana Pádua, veio a se tornar uma das maiores referências mundiais em questões relacionadas à educação ambiental no último episódio, último não, né? No episódio 20, né? Foi um episódio sobre biologia da conservação. A gente apresentou aqui também grande parte do trabalho deles né? junto a uma região do país, que é o Pontal do Paranapanema, no extremo oeste do estado uhum. de São Paulo, divisa ali com Paraná e Mato Grosso do Sul. E é uma região, assim, muito inusitada, porque lá tem a presença de espécies extremamente ameaçadas, como o micolhão preto, onça pintada, entre outras. E era uma região que era uma grande reserva, né, em 1942 foi decretada a grande reserva do Pontal, e logo depois começou um, um movimento super agressivo de ocupação territorial, desmatando tudo, porque nessa época você tinha que garantir uma sesmaria, né, você tinha que garantir uma estrutura ali que mostrasse que você tava usando essa terra, e ora, você não está usando a terra se você não tá coberto de floresta, então taca o pau, taca a motosserra, e cara, eles chegaram a usar a gente laranja derrubar a floresta lá. O que é a agente laranja? É um desfoliante, né? Então você passa sobrevoando de avião, jogando desfoliante, e em poucos dias, começa a cair as folhas das árvores, cai tudo, e depois tacava fogo.
0: Que tenso isso, hein?
2: O agente laranja, esse desfoliante, ele era usado na guerra do Vietnã para poder desfoliar as florestas. E os americanos veem a movimentação dos vietnamitas em terra. Porque a floresta era tão densa que eles não conseguiam. E engraçado que algumas semanas atrás eu tava ouvindo um podcast que eu gosto muito, que é o Joko Podcast. E ele tava entrevistando um cara das forças especiais do exército americano que atuou no Camboja, que na verdade, tecnicamente, na época, eles não estavam lá. Ele, inclusive, faleceu recentemente, algumas semanas atrás, e quando ele estava no episódio, ele fala que ele foi em uma missão e ele entrou em contato com a agente laranja, porque ele passou numa parte de uma floresta que tinha acabado de ser aplicado e ele estava com um câncer em estágio terminal. E ele cita que esse câncer era por conta do contato que ele teve com a agente laranja durante a Guerra do Vietnã. Então é muito louco, assim, você parar para pensar as consequências que tem até hoje de como que isso foi agressivo nessa época. Então você tem essa primeira leva de pessoas que foram para lá para derrubar a Grande Reserva e aí, na década de 90, você tem todo um movimento social que surgiu, que é o MST, né, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que atuou muito nessa região. Por quê? Porque as pessoas que estão lá, tecnicamente, não teriam direito à posse da terra, né, que eles chamam de grileiros, né, e esse termo vem... O pessoal usava o grilo né, dentro de caixas, colocava os documentos lá, então o grilo ruía o papel, defecava no papel e ficava parecendo velho. Mas enfim, ah, eles levantaram essa questão, ah, a, essa terra aqui é devoluta, essa terra é do Estado, e todo mundo que está aqui tem tanto direito quanto a gente, então foi extremamente agressivo esse movimento lá, não estou fazendo juízo de valores, não estou dizendo que sou a favor nem contra, isso aqui é simplesmente um fato histórico que isso aconteceu. E aí você tem todo esse rebuliço social, centenas, milhares de famílias vindo para essa região em busca de um pedaço de terra. Aí você tem a construção de grandes barragens, né? você tem uma barragem ali na divisa São paulo é, Paraná e outra barragem sendo construída ali na divisa São Paulo-Mato Grosso do Sul. Então você tem milhares de pessoas que estão vindo trabalhar na construção dessas barragens. E no meio dessa efervescência começa as pesquisas do Cláudio da Suzana lá. Pensa num desafio
0: para a conservação, Bião. Puta merda, tô aqui viajando na sua conversa. <risos>
4: <risos> eu lembro quando eu escutei o episódio do Cláudio, fantástico, uma história incrível, mas eu ficava com aquele pensamento, gente, que a Suzana é uma mulher forte pra caramba, gente. ter embarcado nisso tudo e ter construído uma carreira junto. Pois é. Exato. Sensacional.
2: Super evidente isso. E a Suzana tá lá no meio dessa efervescência toda, com três filhos. Pequenos. Pequenos. Sai do rio, né, de, de uma, uma vida Capital, assim de conforto, né? é. ela vem de... de... Ela era designer. Nossa, gente, vocês têm que ouvir essa história. Continua ouvindo esse episódio. vocês não vão acreditar. Inspirem-se, inspirem-se, porque <risos> não, não tem outra palavra pra descrever.
0: Boa, isso aí.
2: Então, fiquem ligados aí, nós temos hoje Suzana Pádua, reconhecida mundialmente. Cara, aí você vê a pessoa falando, pô, eu cheguei lá, não sabia o que fazer, eu fui na es... ela falando, ela foi na escola, cara, se oferecer pro diretor pra ajudar a preparar merenda pras crianças, pra ter... É acreditava, assim. Você vê a humildade da pessoa e você vê o, o alcance que ela tem hoje numa escala mundial. A Suzana e o Cláudio eles viajam o mundo inteiro, são reconhecidos internacionalmente, e aí você vê que a história da pessoa começa com uma grande transformação e batendo na porta da escola, se oferecendo, estou aqui à disposição para ajudar no que for preciso.
0: Que incrível, né? Pô, sensacional. Pô.
4: Incrível. Fala sério.
0: Vamos ouvir, galera.
2: Mas antes, nós vamos para. Aham! Que bicho é esse? Nós vamos para o Que Bicho é esse com a Miriam Perilli. Hoje nós temos uma participação de volta ao nosso podcast.
4: Olha isso, Cadê? gente. Tum, tum, tum. Como é que é a música? <risos>
2: Ninguém mais, ninguém menos que o agente molde da conservação,
6: Rogério Cunha de Paula.
0: Puta que eu pariu, até que Olha enfim. aí,
6: consegui me soltar aqui, eu tava preso, vocês não sabem, não né? da caverna.
5: <risos> tava
2: preso em, em Roraima,
6: porque a gente descobriu que na verdade a
2: conspiração não era no Acre, né? No era em Roraima.
6: Acre. Na verdade eu fui convidado a fazer a proteção lá da área 51. Estão falando que vão invadir lá, né? Então,
5: <risos>
6: Não, saudade, saudade desse pessoal todo aí.
0: Massa, bem-vindo, welcome back.
6: Valeu, valeu moçada, saudades todos.
4: Bem-vindo, <risos> saudades também.
2: Sensacional. Bom, vamos tocar aí o bicho do último episódio. <risos> Credo.
0: <risos> A Mirinha que gosta <risos> das minhas performances Adoro. auditivas.
4: Vamos lá para as respostas do bicho. Vamos lá. Ah, bom, a gente mudou o modelo, né? Então nós vamos ler só quem mandou primeiro a resposta, que foi o Tiago Barros, que é nosso padrinho. Certo, Boa. Por...
0: Isso aí, Tiagão.
4: Bom dia. Que bom levantar no domingo tendo um novo episódio do Desabraçando Árvores. O animal do episódio de hoje acredita ser o lobo-guará. Crisossium brachyurus. Tive a oportunidade de avistar essa espécie apenas uma vez em campo, na comuna do Ibitipoca, em Lima do Arte. A sugestão para o próximo episódio é
3: o... Tarararara.
4: Veremos como os detetivos do CSI Fauna Brasil se saem nessa. Um grande desabraço... Tiago Barros. Adorei Sensacional. esse. Sensacional. CSA e
0: Fauna Brasil. puta, o cara já criou até uma
4: agência nacional. <risos> oh. De... Oh, e esse bicho era o bicho que eu tava pensando pro próximo. Coincidência. Esse oh. aí que ele mandou? Sim, mas é porque eu Opa. vi uma reportagem sobre esse agora, assim, semana passada. Que massa, então, mas ele tem esse visto bicho também. é
0: surreal, velho. A galera vai surtar surreal, mesmo. também achei. Vai ter que chamar <risos> o CSA e Fauna Brasil, com certeza. Total. É...
4: Nossa, que legal. E... Além disso, a gente teve respostas da Amanda Melo, Tabata Cavalcante, Murilo Duarte, que viu o bicho no Parque Nacional da Serra, da Bodoquena, e da Luísa Carvalho Prado, que reconheceu a vocalização que ela ouviu quando fez estágio no Zoológico Municipal de Bauru.
0: Muito bom, galera. Isso aí. Sensacional.
2: Então, lembrando, pessoal, ó, se você souber ou desconfiar de que bicho é essa vocalização aí, manda sua resposta para bicho@desabrace.com.br. mas corre porque só a primeira resposta é que está valendo e o resto fica na menção honrosa aí. <risos> Todo mundo acertou,
0: né? Comentários nobres aí poderão ser lidos, eventualmente.
2: Boa... Bom, e aqui nós temos basicamente a referência mundial no bicho, né?
0: Do lobo-guará.
2: Eu, eu
6: não vou nem abrir a boca para falar. Eu também vou, vou ficar quieto, viu,
0: Roger? Você, por favor, dê sua aula pode, aí pode hoje falar, pra nós.
6: Pode falar, Mirinha. Manda bala. Que eu só vou falar sim, não, não. Isso não é bem assim. <risos>
0: não sim, Nada disso. Queremos ter uma palestra com você agora. Põe o PowerPoint aí. Já abre ele aí, Roger. Ô, Roger. Fala
5: aí do
6: lobo-guará, Roger. Bom, temos então essa espécie maravilhosa é um dos bichos mais interessantes da nossa fauna nacional, o lobo Crisócio brachiurus. Ele é o maior canídeo da, dos neutrópicos, né? Ele ocorre principalmente no Brasil. Mais de 80% da área de distribuição dele é no nosso país e ainda com a população significativa na Argentina, alguma coisa na Bolívia, no Paraguai. Uh, mar, bem marginalmente, assim... Tem ano que ele está extinto, tem ano que ele volta a aparecer no Uruguai e no Peru. Uh, é um onívoro, né? então ele é um animal que come de tudo, baseia grande parte da dieta dele no ano em frutas, em itens vegetais, mas, ao contrário de que muita gente acha, que ele só come lobeira, não. Ele se alimenta, nessa época, por exemplo, no inverno, a proteína dele vem dos itens animais, né? de presas que ele preda, pequenos mamíferos, Uh, aves rasteiras, ele caça muito bem, até tatu, chega a comer tatu, paca, cotia, e tem registros de predação enviado. Né, em vídeos de pequeno porte. Olhei. Caramba! Agora eu gostaria assim, um Lobo Guará a gente tem uma uma vasta bibliografia da espécie, né? Você procura lá no Scholar Google, você tem muito trabalho sobre a espécie. Eu arrisco a dizer que uma das grandes compilações do Lobo, você pode achar, fazer um jabá aqui no Histórias de um Lobo, né? Que já quase não existe mais, mas no site uhum. do Adriano Gambarini você acha depois para comprar. Mas mas não é uma compilação científica. Oh, a gente, link a gente no traduziu, post. link no post. É isso aí. A gente traduziu um pouco do que se sabe sobre a espécie nesse livro, mas eu vou, eu quero focar um pouquinho essa fala no, no que chama o nosso para essa participação aqui de hoje. O bicho é esse que é na vocalização do lobo, né? Então o lobo tem um Legal. excelente, um super amplo repertório vocal. Por ser uma espécie solitária, ele se junta somente na época reprodutiva com a fêmea. Toda a parte de comunicação ela é feita através das vocalizações e do feromônio que ele deixa na urina, pela urina, pelas fezes. Né? Mas então é um animal extremamente comunicativo e tem uma identidade vocal. Então cada lobo ele tem ele, é, aulide, né? esse som que a gente ouviu chama ulido. É, eu gosto de dizer que é o latido, né? mas no, no inglês ele é um latido rugido, é, eles misturam as duas palavras e a gente chama em português o aulido do lobo. Então o lido do lobo guará ele é muito peculiar e para diversas funções. Então quando ele está defendendo o território contra o opositor, né? ele identifica no cheiro ali, das fezes, da urina, um, um bicho invasor do território, ele vocaliza para afugentar esse opositor esse Aulido vai muito longe, né? tem um trabalho feito agora recentemente, recém-defendida a tese agora no primeiro semestre desse ano, é uma pesquisadora lá do, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fez um trabalho extenso, muito interessante sobre a vocalização, essa identidade vocal, o quão longe que é perceptível essa identidade. Então ela espalhou microfones na Serra da Canastra toda, e aí essa foi captando essa comunicação dos lobos. E a outra forma é da comunicação de atração, né? Então a comunicação entre o macho e fêmea que dividem o mesmo território, eles estão 100% do tempo dividindo a mesma área, só que mantendo a sua distância, só através do feromônio e da comunicação vocal. Então é uma, é uma coisa muito interessante, um campo muito pouco estudado, mas que agora a gente tem tido cada vez mais informações chegando para desvendar esses mistérios aí da comunicação do lobo.
0: Muito bom, show de bola.
2: Não, legal demais. Caramba, sensacional, velho. Não sabia, não sabia de nada disso. Mas...
0: Eu também não, e eu tava pondo o lobo o guará aí que eu comprei para ajudar, viu, pessoal? Que para ajudar aí eu o Trabalho do Rogério, tem, além dos livros que vocês têm aí o, o link aí no post, é. vocês têm aí, aí o na Lobinho. Câmera, é. todos, todos os ouvintes estão vendo. Todo aí Todo mundo está tá vendo eles. aí, ó. Tá vendo, ó. Mas é porque vocês também não têm nenhum espírito, espírito né, cooperativo. Vou, vou tirar uma foto, isso vai compor a capa não, do não, episódio. Mostra de novo, aí. por
2: favor. Cadê? Cadê? Mostra o lobinho aí, Biel.
0: Aí, ó. <risos> <risos> tira a foto aí, porque aí a gente já coloca agora na chamada do Insta. Que lindo. <risos> Isso. Te ficou boa aí a foto?
4: Ó, oh, Fico... pô, com oh, <risos> um o dele também, ó. Ah, eu... gente, tira outra, peraí. Pô, se
2: soubesse, eu trago o meu.
0: Ah, tá vendo, Roger? Tô prestigiando aí, Cadê, sabia ó. que você vinha aí, ó. Já deixei o lobinho aqui de prontidão. <risos> Não vou dar printzinho, <risos> tá certo. Né? certo. É,
4: por favor. Deu certo. Eu tirando Pefê? foto, é só dar print. Adorei, gente. <risos> gente, mas que loucura esse negócio das vocalizações. Eu vi que tem uns trabalhos mesmo de comportamento acústico e tal, de comunicação, mas é muito mais informação do que eu saber, que é dessa relação de comunicação de, entre eles. É, é
2: um bicho fascinante, né, meu? Não tem nem o que falar. Sem dúvida.
6: Então, eu acho que existe essa esse coisa de que o, é um bicho que é só porque ele é solitário, né, ele... Não é um animal que... É, é, a gente, existe essa coisa, né? Os animais que são solitários, eles não, não têm um, uma interação social muito complexa. E, e a gente está quebrando isso né? para várias espécies. Uhum. Né? E o lobo, ele tem isso, né? ele, ele tem um comportamento parental é, excepcional. Então, por exemplo, o macho ajuda a fêmea a criar os filhotes. Até quase um ano de idade, com casos de que passa até um ano do macho ajudando uhum. e visitando toca, a fêmea sai para caçar, o macho fica na toca, então, e eles ficam intercalando isso. Né? Agora mesmo a gente está acompanhando um, um casal com, com toca em canavial de São Paulo, e eles. É, a gente vê nas câmeras, espalhamos um monte de câmera é, dentro, ali em volta do canavial, e você vê a fêmea passando. Segundos depois o macho passando. Então, assim, ah, os bichos não interagem, mas nessa época eles interagem pra caramba. E aí, eu gostaria de pôr o um microfone ali, né? A captação, pra ver. Ai, se o macho não aparece na hora que ele tem que ir, né? A terminar um o grito e chama na chincha, né?
0: É, é, um pouco disso, né, Roger? A gente. A gente tá quebrando muitos tabus aí, com, não só com a melhoria né, na qualidade dos estudos na profundidade dos estudos, mas particularmente também nas tecnologias utilizadas, né? Então eu tô me lembrando muito daquela questão da onça parda, que por muito tempo também sempre foi considerada um animal solitário e de alguma forma, pelo menos em algumas regiões americanas, né? Nos Estados Unidos, eles estão vendo que os bichos acabam sendo, eventualmente, por oportunismo gregários, né? Então a gente acaba desmistificando alguns tabus, né? Muito legal isso aí. É,
6: exatamente, exatamente.
2: Não, e a gente também se apega muito à, à questão o bicho andar junto. Se ele... Mas existem vários outros tipos de interação, né? Que é as sim, localizações, sim. as marcações territoriais. Exatamente. Né? São vários tipos de interação. Você expressa um monte de seu tamanho, o seu território, tudo através de marcações, de feromônios.
6: Perfeito. E se a gente lembrar na anatomia do bicho, né? Você pensar se super orelhão, que é uma antena de satélite, praticamente, né? O bicho, uhum. ele. <risos> é,
5: a... A utilização disso
6: é para caça, né, para amplificar o som, né, o infrassom, né, dos, das presas que ele caça e para comunicação. Então, realmente o aulido dele, ele é captado de longa distância. Eu não lembro agora de cabeça do, do trabalho da Luane, né, que é essa menina, essa aluna que terminou o doutorado agora, mas é muito longe muito longe que ele capta o som. Então é bem interessante, logo ela deve publicar esses trabalhos muito legal. Um grande abraço para a Luane, lá do Rio Grande do Norte, professora Renata Lima, né, que foi orientadora dela. É uma pesquisadora que se enveredou nessa área da bioacústica, que eu acho que é muito interessante. E para nós, aí, vem um grande prêmio para o bicho é esse, né? A, essas vocalizações que servem para um monte de coisa. E eu acho que para o Lobo tem muito a ser explorado ainda, esse universo da comunicação é, vocal.
2: Sensacional! Pô, gente, se vocês quiserem saber sobre... Uma dá, se não há, maior iniciativa de conservação de lobo-guará, você volta lá no episódio 3, Lobos, Onças e Chupa-Cabras. Né? Então, além de aprender pra caramba né, sobre é, a história desse projeto, você também descobre algumas questões relacionadas a teorias da conspiração, é, 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 né,
6: Rogério? <risos> <risos> Na conservação brasileira. É isso Muito aí, bom. moçada valeu obrigado valeu, gente então, Roger. um abração para todos e logo logo a gente está de volta aí Valeu, moçada. Um grande abraço a todos aí. Valeu,
2: Roger.
0: Valeu, garoto.
6: Bom, pessoal, seguimos então para esse bate-papo
2: sensacional com uma das grandes heroínas da conservação, Suzana Pádua. Lembrando que o próximo episódio, o episódio 23, é de leitura de e-mails e pedradas. Então não deixe de enviar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeira primeirapedra.com.br. Lembrando, né, sempre João capítulo 8, versículo 7, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra.
5: <risos>
2: vamos que vamos!
1: Desmata florestas, fazer queimadas. Quer é por não tá
5: com nada, deixar.
2: Bom pessoal, finalmente chegou o tão aguardado episódio com a Suzana Pádua. Suzana, você não faz ideia do número de mensagens, de e-mails, de comentários que nós recebemos desde o episódio 20, que teve a sua participação. Sobre as suas palavras Muito ênfase foi dado na sua calma Na sua sabedoria
1: <risos> Oh, Deus <risos> Tomara que as pessoas não se decepcionem agora <risos> Ai,
2: Suzana, é um privilégio enorme Receber você no nosso podcast O seu episódio está sendo super aguardado A gente sabe que a sua agenda é super tribulada E eu agradeço de coração pela sua disponibilidade De estar aqui gravando com a gente E contar um pouco da sua história Quem sou eu para te apresentar, né? Não, o prazer é
1: todo meu e, e é um prazer grande mesmo, porque que a gente puder divulgar e, e tornar mais é, popular né, as ideias em que a gente acredita, é, eu acho que o teu veículo é um veículo muito importante, porque você está, de algum jeito, popularizando a ciência, disseminando, né? trazendo para pessoas que talvez não lessem os artigos que a gente escreve ou participem dos eventos que a gente vai. Então, eu fico muito honrada, muito feliz de estar aqui. Ah, que sensacional! Suzana, conta
2: um pouco, assim, você vem de um, um, uma juventude num período de efervescência no Rio de Janeiro. Como que era essa época? assim, o, o, o Rio nessa época ainda era a capital do Brasil?
1: Na verdade, eu acho que eu tive uma infância muito privilegiada. Eu venho de uma família muito tradicional... Eu, eu brinco, já que você gosta das, das histórias de família, que a nossa família era tradicional de verdade, tinha pratinho com pão e pratinho de manteiga com bolinha, <risos> <risos> para cada um individualmente, uhum. para servir da francesa, era tudo muito, muito tradicional, eu acho que essa é a melhor palavra. Mas, ao mesmo tempo, tanto, acho que minha mãe quanto meu pai eram pessoas bem intelectualizadas, gostavam de coisas boas, assim, de boa literatura, de boa música. Papai, você sabia como é que ele estava no dia de acordo com a música que ele estava ouvindo. Se era a nona de Beethoven ou o inter do Churchill, que ele tinha isso gravado como uma coisa, você já sabia que ele devia estar tá muito tocado com alguma coisa. Mas eu me lembro perfeitamente da gente ouvir, sabe, é, o concerto de clarineta de Mozart, nós dois mãos dadas com lágrimas nos olhos, assim, emocionados, sabe? Ele me deixou algumas heranças muito boas, e minha mãe também, nesse sentido da sensibilidade artística. E mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que a arte é um canal de sensibilização muito, muito forte. E a gente quer sensibilizar as pessoas, né? Hoje, eu acho que a minha missão é sensibilizar para a conservação. Eu quero, eu quero que as pessoas sejam tão apaixonadas como eu pela natureza brasileira. E eu sempre acho que a arte ajuda. Então, essa herança da minha família ficou. Mas, um pouco mais de história, meu pai era caçador. Uhum. E eu hoje sou radicalmente contra a caça. Desculpem os caçadores e pescadores, né, Fernanda? Nossa! <risos> Mas eu sou radicalmente contra, porque eu não me sinto à vontade de matar qualquer animal e eu sei que a gente está com epidemia de dengue né outro dia eu estava tentando matar os mosquitos que estavam me, me comendo e teve uma gozação da minha filha Joana que disse você está falando que você respeita todos os bichos que tentando matar os mosquitos quer dizer tem uma hora que a coisa incomoda mas quando ela não incomoda que é o caso eu acho que o meu pai era caçador ele era um herói na época e depois a história se inverteu. Mas qual foi o grande legado que ele me deixou nesse sentido? Foi me levar para a natureza quando eu era pequena. Então nós íamos, a família ia para ele poder caçar. E com isso a gente teve um contato muito estreito com a natureza. E eu nunca pensei na minha vida que eu ia trabalhar com isso. Então isso veio mais tarde.
2: Mas o seu pai não era o Zé que subia lá na árvore e ficava esperando uma paquinha, né? Ah, ele mas era ele para, um,
1: ele era um big game hunter, né? Ele big era um caçador. Hunter, é, é. ele era um caçador que tinha uma sala de troféus gigantesca. Ele caçou uhum. na África, na Índia, ele tinha tigre, imagina? Caçou eu tenho um tigre. fotos do
2: seu pai, eu acho que nem você sabe que eu tenho fotos do seu
1: pai. Então, na
2: Índia. Ele
1: tem, ele era um, ele era um considerado um herói mesmo. As pessoas visitavam ele. De todos os lugares do mundo que iam ao rio visitavam meu pai por ele ter sido um grande caçador. Agora, ele era uma pessoa que tinha esse outro lado, extremamente sensível. E o caçador, eu tenho que dizer isso, o caçador ama a natureza, porque ele, se, ele tem esse contato é, estreito, né? Ele vai para a natureza, ele fica na natureza. Meu pai, para caçar uma onça preta, ele parou de fumar, porque ele ficava num geral, é, colocou um geral e ele ficava a noite inteira esperando a onça preta aparecer. Então, eu tinha muita persistência. Isso eu nunca participei, não. Mas o que eu quero dizer é que, assim, hoje que eu me tornei né, uma conservacionista mesmo assumida, eu quero é encantar as pessoas, sabe? É um outro lado. E eu acho que, assim, a gente teve o privilégio de criar o IP, né, que é o Instituto de Pesquisas Ecológicas, que muitos já devem ter ouvido falar. Mas dentro do DNA do IP tem um lado educacional, em tudo, em todos os, os níveis, né? A gente trabalha um assentado com a cozinheira do IP e com as pessoas que vêm de fora para serem... De algum jeito, capacitados em alguma área específica. E tem o mestrado. Sim. A gente tá pensando agora no doutorado. Mas uma área que eu acho que tá faltando é a área infantil. Ah. Porque hoje a gente sabe que pesquisa mostra que Sim. se a criança ela não for sensibilizada quando ela é pequena, dificilmente ela vai se tornar uma pessoa que uhum. se incomode com a natureza.
2: É engraçado porque eu gravei com uma outra pessoa semana passada, a gente menciona isso, porque eu ao longo do podcast, embora nós ainda tenhamos poucos episódios, né, relativamente poucos episódios, a gente nota que praticamente todo mundo que participou de alguma maneira aqui teve uma infância ou na zona rural, ou pescando com o pai, com o avô, ou algum contato com caça. Mas, de alguma maneira, esse contato na infância determinou esse interesse por história natural, por, por biologia, por ecologia, por se envolver em questões ambientais, né? Então, acho que cada vez mais é... Para nós, talvez, a gente esteja começando a perceber de uma maneira mais clara, mas quando você para para pensar, é meio óbvio, né? Que a gente precisa... O negócio são as crianças, né?
1: É, e a gente não tem, às vezes, a paciência, né? Porque a gente diz, ah, vai levar muito tempo. Mas se a gente não preparar uma geração que pense a natureza como um valor mesmo, né? Que queira se envolver com isso... É, o que, que vai ser? Porque hoje 80% das pessoas do mundo está vivendo nos grandes centros. Sim. Né? E aí você fica distante. E aí? O que, que vai acontecer se uma onça desaparecer ou se o mico-leão preto desaparecer? Ah, eu não tenho nada com isso. Na verdade, é um empobrecimento do planeta. É. E a responsabilidade é nossa porque a gente herdou isso e está deixando isso acontecer. Mas o contato, quando você é pequeno com a natureza, ele é muito, muito importante. Se você for para uma palestra, né, você dá palestras, às vezes, em congressos de universidade, pergunta só de curiosidade, assim, quantos de vocês tiveram contato com a natureza quando vocês eram pequenos? Você vai ver que quase que 100% das pessoas vai levantar a mão.
2: Uhum. Então, por falar nisso, em grandes centros e é. tal, você cresceu num grande centro. É. Como que era, como que foi esse momento, assim, que obviamente você não... Além de, desse contato com a natureza através do seu pai,
1: não era? Não, nunca pensei não na fez minha parte vida.
2: da sua vida, né? Como, como, como que era essa, esse momento assim, essa juventude lá no Rio? Como que os caminhos foram?
1: Foram várias coincidências, se a gente pode chamar assim, que me levaram a trabalhar com conservação. Mas a minha infância, a minha adolescência foi absolutamente urbana. Eu ia para as festinhas, eu dava balé, eu estudei na PUC comunicação visual, fui de escolas... Diferente no Rio, uma americana de freiras. Então, extremamente religiosa, rígida, etc. Depois saí, fui para um colégio que foi onde eu comecei a gostar de estudar. Que chamava Brasileiro de Almeida. Não existe mais, mas uhum. foi muito prazeroso. E tenho amigos até hoje dessa época. Então, foi uma coisa muito gostosa mesmo. Mas a minha vida mudou muito quando, de fato, eu casei com Cláudio. Porque o Cláudio era... Do mundo dos negócios, ele já deve ter contado aqui, mas começou a ficar deprimido e dizer que ia morrer cedo, que não tinha vindo para essa vida para fazer aquela coisa chata que ele estava fazendo, que ele achava aquilo muito chato e ele voltava para casa deprimido e que alguma coisa ele tinha que mudar na vida. E eu comecei a achar que ele era louco A gente quase se separou várias vezes Não foi nada fácil Mas ele resolveu que ele ia levar essa ideia adiante E foi estudar biologia não, Mas antes eu quero
2: saber da comunicação visual, Suzana Você estudou comunicação visual e começou a trabalhar de designer
1: Foi, foi. Mas já, trabalhei cinco que... anos na TV Globo Então, como que é isso? Mas nessa época
2: já existia esse conceito de designer? Já, já,
1: ah. já. Eu me formei acho que em 77 ah. Durante a minha formação eu trabalhei cinco anos na TV Globo Globo.
2: o que, que você fazia lá?
1: Fazia programação visual de anúncios de pessoas que não podiam pagar agência de propaganda, que iam direto uhum. para televisão.
5: Uhum.
1: Então eram anúncios assim, até mais simples, sabe? Mas que a gente dava uma solução mais criativa e tal. Uma mini agência dentro da Globo. E foi muito divertido. Foi uma época divertidíssima da minha vida, porque uhum. a Globo era muito criativa, sabe? Você via uma pessoa... Assim, entrava mancando com uma bengala e dizia, meu Deus, você se machucou? Não, é porque hoje eu precisava chamar a atenção de uma pessoa e foi a forma que eu descobri. Oh. Então, havia. Aí você levava um susto, eu hum. soltava uma gargalhada no meio do corredor. Porque eram sempre coisas assim, inusitadas e inesperadas. Era muito criativo tudo. Mas quando, na verdade, assim, se eu for olhar a minha trajetória, e trabalhei nisso muito tempo. Quando o Cláudio mudou de vida e resolveu estudar biologia, e trabalhar no Centro de Primatologia do Rio, que levou um tempão para sair que ele queria, que era trabalhar com primatas e ameaçados e tal, eu sustentei a casa durante uhum. três ou quatro anos, com o trabalho é... de design.
2: Quando você estava lá na Globo, no Rio. foi esse momento? Foi, já
1: estava casada com o Cláudio, uhum. já tinha o André, nosso filho mais velho, acho que o Felipe veio um pouquinho depois, né, que são dois anos de diferença, e eu sustentei a casa porque eu digo, eu não posso, eu sabia, né, trabalhar, foi, foi muito legal, na verdade, Fernando, porque eu descobri que eu consegui ganhar dinheiro, sabe, uhum. que eu conseguia que eu não precisava depender de ninguém, isso dá uma, a mulher uma, uma, uma sensação muito boa
2: Ainda mais nesses períodos, né? É de crise, assim, né? E uma outra perspectiva, uma outra época, né? Em que a mulher não tinha essa autonomia que ela tem hoje. Estava passando por uma transição, né?
1: Sem dúvida. É. E, por exemplo, a minha mãe e minha sogra são mulheres muito fortes e muito bem preparadas, né? Minha sogra tinha uma cultura, ainda está viva, mas ela tinha uma cultura espetacular. Mas nunca trabalhou. Elas eram donas da casa, elas eram mães de família, né? A minha geração, não, já era uma geração que estava atuante. Eu tenho no várias amigas né? no Rio. <risos> é verdade, porque, no porque Rio. Porque eu sou do
2: interior de Minas e. Na, Você tem toda a razão. Na minha
1: infância, as meninas ainda tinham essa é. coisa, né? Na PUC, as minhas amigas da PUC, muitas delas viraram grandes designers. E, uhum. Ou então, trabalhando com gráfica, eu tenho uma grande amiga que trabalha em gráfica. Então, assim, são pessoas que foram pra frente, sim, foram sim. bem sucedidas e tal, mas eu mudei a vida né, quando a gente foi é, depois disso, que a gente foi morar no Parque Estadual do Morro do Diabo, no Pontal pro Cláudio poder coletar os dados do doutorado dele, aí minha vida mudou toda, porque então, não mas, tinha mas... design pra eu fazer lá, nossa senhora eu tava morando num lugar que não, que não precisava <risos> de mim, entendeu não
2: tinha uhum. mas grandes o, coisas a, fazer. a gente tá se referindo muito ao Cláudio Padua, pessoal a história que a gente conversou bastante com ele no episódio 10. Então, assim, muitas dessas referências estão lá. Mas, Suzana, e o dia que o Cláudio, ele conta, né? É, inclusive, ele falou sobre isso no episódio 10, que um dia ele saiu da empresa e falou, não volto mais.
1: Foi. foi. E aí, eu achei aí, que tinha Chegou a gente em ficar... casa. É. Nós, nós tínhamos um amigo que dizia uhum. assim, era muito interessante, influenciou o Cláudio muito. Dizia assim, ou você... É muito rico e você compra o seu tempo ou para de fazer o que você está fazendo e vai fazer o que você gosta uhum. porque senão você vai chegar a um ponto da sua vida vai olhar para trás e eu não fiz nada daquilo que eu queria ter feito e ele contava umas historinhas assim dizia assim não sexta-feira ai meu deus sexta-feira está chegando que maravilha eu vou entrar no meu carro e eu vou não sei, para búzios, né? A gente morava no Rio. vou para búzios, eu vou para Cabo Frio. Aí fica todo feliz. Na sexta-feira, pega um engarrafamento horroroso. Chega... <risos> <risos> Chega no lugar que você quer, exausto. Uhum. Aí você passa sábado, o dia inteiro se, se convencendo de que aquele lugar é maravilhoso. Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Mas a tardinha você já começa assim: ai, amanhã eu tenho que ir embora, porque segunda-feira eu tenho que voltar a trabalhar. E o Cláudio foi muito influenciado, ou você tem muito dinheiro, que a gente também tinha um grande amigo, né, que é amigo até hoje, que tinha muito dinheiro e tinha os hobbies, uhum. de criar pássaros em, na grande propriedade dele... Ia para Mato Grosso na fazenda dele. Dava tiro de canhão. Dava tiro de canhão, exatamente. <risos> esse episódio eu não preciso contar, porque tá no episódio Ai, 10, não. né, Fê? <risos> Mas exatamente ele. Então, ou você comprava o seu tempo, e aí se você quisesse comprar o tempo, você tinha um avião particular, você tinha um helicóptero, você vai para o um lugar, você vai lá para Angra, ou para Cabo Frio, etc., você vai do seu helicóptero, chega lá sem assim, descansado e tal. E o Cláudio não tinha nenhuma coisa nem a outra, né? Ele não tinha o tempo e ele não tinha... Na verdade, o dinheiro para a gente levar uma vida absolutamente livre, etc. Então ele resolveu que ele ia parar e, e recomeçar no rumo que ele queria. E ele já contou isso, né? Então eu não preciso contar, mas isso afetou a minha vida, como eu estou contando agora o meu lado.
2: <risos> é, que é o que a gente quer ouvir aqui, o é, seu lado. Essa história. Isso
1: afetou a minha vida drasticamente, porque eu tive que mudar o meu padrão todo. Fui morar nos Estados Unidos para acompanhá-lo, ele fazendo o mestrado doutorado, acabei fazendo o meu mestrado também no Estado. Estados Unidos, que pra mim foi excepcional. É, mas quando eu fui morar no Parque Estadual do Morro do Diabo, com o Cláudio para ele coletar os dados, eu não tinha noção do que que eu ia fazer.
2: Mas como que é isso? O Cláudio, olha, vai ter um negócio lá no interior de São Paulo que ele foi lá com Coimbra Filho
1: é, até aí eu não tinha ido, né? Uhum. Ele tinha, eu tava achando tudo isso excêntrico. Até muito aí era maluco, uma expedição. Era uma expedição dele, uhum. umas maluquices que ele estava fazendo, <risos> excentricidades de uma pessoa, mas eu não estava envolvida. Uhum. Então, foi uma assim, eu entrei na história o Cláudio é muito esperto e ele começa a te dizer assim, não, você tem uma contribuição aqui no modo do Diabo fantástica porque você tem muita energia e eu tenho mesmo. E pessoa que tem muita energia tem que canalizar aquela energia para alguma coisa boa, uhum. porque senão você entra em depressão isso eu aprendi muito cedo na minha vida e eu comecei a trabalhar com a educação ambiental no Mordo diabo. do Diabo sem daqui que é antes, né? Eu
2: quero antes. Eu, eu, como que é esse negócio oh, agora vamos fazer as malas e vamos morar lá. A primeira vez que você foi, que você não. foi lá e chegou naquele estradão de chão lá.
1: O primeiro choque é, não foi esse, Fernando, o primeiro choque foi a mudança do Cláudio ainda no Rio de Janeiro. Hum. Pra você ter uma ideia, faltava dinheiro ele não tinha coragem de me dizer que ia faltar dinheiro para pagar a luz uhum. ficamos sem luz duas vezes <risos> e eu dizia assim, uai tá faltando luz, será que os vizinhos também estão com falta de luz? Aí eu olhava todo mundo com luz menos nós então assim, o, o choque inicial foi a mudança de vida que foi muito dura. É interessantíssimo que as pessoas veem assim a gente hoje, né, ganhar prêmio, vai para convidada para ir para o resto do mundo e tal. Mas teve um período que foi muito desafiante, né, para dizer o mínimo. Eu não consigo imaginar você falando, Cláudio, você não pagou a conta de luta. Não, as lágrimas desciam, assim, de... Gente. Falava, gente, como que você não me disse? Porque, uhum. no final, eu tava trabalhando para manter Sim. a casa. E eu tinha sido criada num padrão alto e o Cláudio também. Então, eu não queria baixar o meu padrão, sabe? A minha vida era uma mini réplica da vida dos meus pais e dos meus sogros. Era o modelo parental que eu tinha. E eu não ia mudar os meninos de colégio, eu não ia tirar eles de bons médicos, entende? Então, para manter esse padrão de vida, eu cada vez trabalhava mais. Eu tinha duas sócias, uma de comunicação visual propriamente dita, de fazer logotipos para médicos, para... É, escritório de advocacia, etc., e outro de design de interiores. Então, eu, eu me tornei uma boa, para dizer a verdade, decoradora de interiores. E eu desenhava móveis. Então, eu, eu comecei a usar a minha criatividade para sustentar a família, o que foi muito legal, mas era muito cansativo. Um outro grande momento da minha vida foi quando a gente foi morar nos Estados Unidos, porque o Cláudio conseguiu... a eu estou contando muito do Cláudio, gente, vocês têm que entender o seguinte, que a minha vida foi muito influenciada, não tem jeito, porque de repente eu estava morando nos Estados Unidos, porque eu nunca tinha pensado em fazer isso. De repente eu estou no Pontal do Paranapanema, de repente eu estou em Piracicaba, sabe? E, e, e sempre porque, eu no fundo, eu acho que eu admirava e achava que podia dar certo, mas sem nenhuma garantia de sucesso. Em absoluto, né? Eu não tinha noção do que, que iria acontecer. Mas quando a gente foi morar nos Estados Unidos, o início todo, já com três filhos pequenos, né? A Joana, minha filha mais nova, tinha um ano e oito meses.
2: Quando vocês foram? É,
1: o Felipe tinha três anos e, e meio e o André cinco anos e meio. Então eram três criancinhas pequenas... E a gente se mudando para os Estados Unidos com pouquíssimo dinheiro, numa aventura. Era uma grande aventura. E o Cláudio estudava nesse período, né? Ele foi fazer mestrado e doutorado, estudava de manhã até de noite. E, e aí eu comecei a perceber que se eu não canalizasse e fizesse alguma coisa, eu ia ficar muito mal. Lá? Lá. Porque uhum. eu, eu realmente tenho muita energia, as crianças eram pequenas. No final, a gente mal ou bem conseguiu botar no colégio e tal. A Joana não, porque ela era pequena demais, mas enfim. E eu não podia trabalhar, porque meu visto não permitia. Eu falava inglês correntemente, porque tinha aprendido no colégio americano, e meus, minha mãe é inglesa, meu avô é inglês e tal, mas eu não podia trabalhar. E aí é que eu comecei a pensar num mestrado, para hum. poder canalizar também. Ou seja,. E isso talvez eu já tivesse essas ideias, porque à medida que o Claudio foi fazendo os exames, sabe? Precisa de TOEFL. Aí eu ia e fazia o TOEFL. Precisa de GRE, que é o GRE, para entrar para a universidade. Aí eu ia e fazia também. Então, quando eu cheguei lá, eu estava com os exames feitos, mas eu não tinha dinheiro para cursar. Aí foi toda uma história também, sabe? De conseguir bolsa é, lá nos Estados Unidos. Eu fiz uma, uma disciplina, tirei nota boa, fiz outra disciplina, tirei nota boa, e aí eles me ofereceram bolsa, Porque o americano tem isso, né? É muito meritocracia. E foi a minha sorte, porque aí eu consegui canalizar né, para alguma coisa boa. Não comecei fazendo em nada relativo à, à conservação.
2: Então, mas nessa época era na área de design também? Então, então, eu design. ia
1: fazer meu mestrado. Tinha um professor excelente de história da arte africana. Então... O meu primeiro projeto de estudo era a influência africana nas artes brasileiras. Olha. É, e ele adorou a ideia e tal, me ajudou. Quando a gente veio morar no Morro do Diabo, não tinha terminado, tinha começado o mestrado com bolsa e tal, mas começado. Eu comecei a trabalhar com a educação ambiental. E aí é que eu me apaixonei. Mas eu
2: quero a primeira vez que você colocou <risos> o pé lá.
1: lá em oh, Alvor do Monte. Já... Teodoro
2: São Paulo. Olha,
1: Fernando, foi um desastre. Foi total desastre. Mas tô, Primeiro... assim, no Rio. Vocês estão lá no Rio, olha... Não, eu estava no Rio, Ué. não. A gente, na verdade, estava nos Estados Unidos, morando uma vida é, muito contida, né? Porque era muito contadinha. O Cláudio tinha uma, uma bolsa do CNPq. Uhum. E eu tinha uma bolsa americana que eu tinha que trabalhar de volta. Era mais para tuition, para mensalidade da universidade. Eu tinha que trabalhar de volta para a universidade para poder colaborar. Quando a gente veio para ele coletar os dados do doutorado, ficamos aí indo uma semana no Rio, né? Pra poder visitar a família e tal, aquela, aquele glamour maravilhoso. Aí fomos em fevereiro para a parte do Morro do Diabo, Mas era, era no como de, do
2: Paranapanema. De ônibus?
1: Como que. Não, de carro, a gente foi de carro. De carro do Rio? Foi de até carro. lá. Fomos. Hum. Com três filhos pequenos. E aí, tem mil histórias. Eu não sei até que ponto que você quer ouvir, Eu mas... Eu quero tudo. Ai, não, <risos> Nem depois...
2: que a gente tenha que fazer episódio 1, <risos> 2 e 3. Gente...
1: Foi assim. O Cláudio tinha negociado uhum. com a CESP uma casa na vila dos engenheiros.
2: É, CESP é a Companhia Energética, é, energética de São, de São Paulo. Paulo.
1: Por quê? Porque nós tínhamos uma, uma ligação com a CESP por conta do mico Leão Preto, que uhum. eles tinham alagado. O Cláudio tinha ido lá resgatar os micos. Então havia uma ligação. Eles tinham prometido uma casa na Vila dos Engenheiros, que era uma, a vila... Hoje o IP tem um escritório. Uhum, que eles chamam de Vila de Cima, né? Vila de Cima. É. Quando nós chegamos lá, tinha tido uma briga interna na a CESP, nada a ver com a gente, do meio ambiente com a engenharia. O que nós soubemos, tá? Pode ser que seja uma versão romantizada, mas o que nós soubemos, para não nos dar a casa, foi que tudo que viesse do meio ambiente era para ser negado. Ora, a nossa casa estava <risos> <risos> na lista. Uhum. Então, o resultado é que nós não ganhamos a casa. Então, a solução foi da gente morar dentro do Parque Estadual do Morro do Diabo, que eu agradeço muito ao Instituto Florestal, né? hoje é a Fundação Florestal, mas era uma casa que tinha sido casa de guarda. Quando nós chegamos lá, o que nos deram foi uma casa que tinha pertencido aos guardas e que estava com uma pesquisadora que tinha saído na véspera. A casa estava imunda, ela tinha dado uma festa de despedida, tinha prato sujo debaixo de cama, todas as roupas de cama imundas, a casa imunda, imunda e as telas todas furadas, era mosquito que não acabava Telas de
2: mosquiteiro.
1: Exatamente, nas janelas tinham, originalmente tinha tela, todas furadas o um banheiro cheio de sapo eu olhava para aquilo, eu fiquei desesperada porque era um calor de mais de 40 graus em fevereiro e eu dizia, e a gente não tinha dinheiro para ir para lugar nenhum, tinha que ser lá e acabou. Nós éramos duros e eu comecei a jogar água para todo lado, sabe? Aí vieram algumas pessoas para me ajudar, joguei água porque assim, o que eu ia fazer com meus três filhos com roupa de cama? Enfim, foi um caos. Queria um caos? Então, você queria saber do nosso início? Mas Foi caótico, só. Fernando. O, o, eu peguei o... leishmaniose, Fernando. Então, é,
2: é isso que eu pensei quando você falou lá, que você chegou, que os mosquiteiros estavam todos abertos. Eu falei, nossa, região endêmica de leishmaniose hoje, imagina que ela. Não, você
1: não faz ideia, porque leishmaniose, ela acontece em locais que foram desmatados. Ela é um desequilíbrio, pelo que eu entendo, tá? Eu não sou nenhuma especialista. Mas eu peguei leishmaniose. Então, você imagina, três filhos pequenos, um calor horroroso, uma casa horrorosa, eu olhava pro Cláudio e as lágrimas desciam, eu disse, como é que você ousou me trazer para esse fim de mundo?
2: <risos> o calor é indescritível, é sufocante, né? E
1: é melado, né? Sim, é, é melado.
2: melado. Você, é difícil explicar, porque na verdade, assim, quando você sua, a troca de calor da água do seu suor evaporando faz com que a sua pele resfrie, né? Mas o não. ar é tão saturado de umidade que você sua e a água não evapora e você fica melado de inteiro. <risos> Eu tomava banho a uma hora da manhã. Suzana, então, vocês chegaram, porque assim, pra contextualizar, esse negócio da vila de cima e vila de baixo, a cidade, ela foi construída pra receber os operários e os engenheiros. Então, essa vila de cima são casas de alvenaria, onde ficavam as pessoas com maior posição. E a vila de baixo eram umas casas com placa de amianto.
1: Era, era Não, eram as casas mais gracinhas, eram de madeira. Com placa de amianto. Eu morei naquela casa, numa então, casa daquela, Suzana. Claro, porque era o escritório do IP O primeiro Susana, escritório do IP era lá
2: Você tem ideia da quantidade barata que junta Entre duas placas de amianto naquele carro era assim, Fernando Mas vocês chegaram de carro, aí, ó, cheguei, né, vim fazer aqui minha pesquisa, conforme combinado, eles falaram, ó, foi mal aí, não tem casa pra vocês, vocês vão ficar nessa choupana aqui. Foi. Mas isso aqui, a, a moça que foi embora ontem, deu uma festa de despedida, se vira aí. Foi isso?
1: Foi, porque ninguém tava me esperando. <risos> Nós chegamos, simplesmente chegamos. Uhum. E o Cláudio é, tinha ido um pouco antes e tinha fotografado Teodoro Sampaio, de, assim, na luz do, do amanhecer. Do pôr do
2: sol, né? É, é, para ficar né?
1: bonito, né? Aí ele me mostrou as fotos, não, a cidade é ótima. Olha, na época agora tá até ótima, mas na época para vocês terem uma ideia, a gente não tinha coragem de comprar iogurte para as crianças, porque uhum. o supermercado desligava a luz para economizar. À noite assim? Sempre... À noite. <risos> Aquele calor horroroso, então nós íamos uhum. fazer compras em Presidente Prudente ou em Maringá, que era mais uhum. longe ainda.
2: No Paraná. A gente está falando do extremo oeste do estado de São Paulo, aquele último biquinho do estado de São Paulo, tá gente?
1: E hoje está muito boa, a cidade está... É outra... é outra cidade, na verdade. Mas foram muitos anos assim, porque o Claudio também me disse, olha, não, assim, em um ano eu coleto os dados todos. Nós levamos três anos e meio morando... No pontal do Paranamí. Então, eles
2: chegaram, jogaram
1: água em tudo. E a primeira noite? O Fernando foi muito caótico. Foi muito caótico. <risos> Agora, eu, eu e no início foi caótico em todos os sentidos, né? Porque eu tinha que arrumar a casa para tornar ela habitável, né? Para os meus três filhos, que sempre, né, aquela pessoa que vai super cuidadosa com as crianças e tal. E não tinha como ser cuidadoso ali. Eu só rezava que eles não pegassem lasmaniose, né? Que eu, que viesse para mim, mas não para eles. Mas foi um início muito, muito desafiante. E o Claudio começou assim, é, não, você trabalha um pouco com educação ambiental. Olha bem o exemplo da Luane e do Jim Deeds, sabe? Que trabalham comigo, Leão. Sim. Trabalharam muitos anos com Léo Dourado. E a Luane realmente me deu uma ajuda muito grande. Né? Várias vezes eu fiquei trocando informações com ela antes de sair dos Estados Unidos, ela me deu várias dicas de como é que eu devia começar um programa se eu quisesse começar, mas eu achava aquilo, era um outro mundo, né? eu não imaginava que eu ia me envolver, para mim era assim, eu vou encher um pouco o meu tempo com isso, porque, pelo menos, eu vou me sentir útil enquanto eu tô lá. Então,
2: mas, mas você tinha isso em mente quando chegou lá? Eu já
1: tinha em mente, tanto assim... Mas isso muito por influência, né? Uhum. De, do Cláudio estar tá com medo de eu não me dar bem lá e fazer minhas malas embora. Que eu pensei em inúmeras vezes é, me mandar de lá, né? Com as crianças e, e, e sair de lá e pronto, uhum. acabou. Mas não fiz, sabe? E foi... Na verdade foi uma sorte, eu não sei se, na época se foi coragem ou covardia, mas eu não fiz. E o fato é que no final deu certo, porque eu comecei realmente a trabalhar nisso, achei uma, uma razão né, para a minha vida muito mais significativa do que trabalhar... Para ganhar dinheiro com, com design Como uhum. eu fazia antes
2: E esses primeiros passos assim, assim como, ah, Vou conversar com o pessoal das escolas Vou lá na prefeitura
1: Foi. Primeiro eu me tornei professora Porque eu fui oferecer ajuda na escola Eram escolas públicas né Só tinha, eram quatro escolas públicas Na época, hoje tem muito mais E eu fui oferecer ajuda, porque meus filhos estudariam lá né
5: uhum.
1: E aí o diretor já levou um susto Que disse assim Nossa, eu tô aqui há 30 anos Nunca nenhuma mãe veio oferecer ajuda <risos> <risos> eu dizia, mas eu nos Estados Unidos Eu ia uma uhum. vez por semana Durante a manhã para ajudar sabe? Era o game day, né? Que era dia de jogo E eu ajudava a professora que ensinava Inglês como segunda língua uhum. Então, eu vim com esse espírito, assim, aí ele chamou e tal. E aí ele me chamou para dar aula de inglês, porque faltou a professora. E ele perguntou, mas o que, é que você vai fazer? Você está me oferecendo ajuda para quê? Eu falei, para o que você precisar, se for para limpar o refeitório, eu limpo, se for para ajudar na biblioteca, ajudar a criança que está com dificuldade, o que você precisar. Mas eu falo inglês bem. E aí faltou a professora, que ela, não sei se casou, foi embora. E ele me chamou e eu comecei a dar aula de inglês para o segundo grau, né? Foi assim que eu conheci a Gracinha, porque a Gracinha era aluna do segundo grau e tinha um Vários meninos que vieram trabalhar como estagiários Mas como, na verdade, nem era estagiário propriamente dito Eram mais voluntários na época Porque a gente custou a conseguir ter, é, vamos dizer, uma estrutura né, E um, um apoio para ter estagiário de verdade
2: Então, mas aí você começa dando aula de inglês E aí como que isso começa a tomar uma dimensão de educação ambiental De falar de...
1: Olha, na verdade, quando eu comecei a dar aula de inglês eu já imaginava trabalhar Já estava pensando em trabalhar com a educação ambiental O parque tinha perdido grande parte do seu território Nos últimos 5 8 anos Como assim? As áreas mais ricas do parque foram alagadas para fazer hidrelétricas Uma estrada que cruza o parque hum. Um aeroporto que sinceramente ninguém sabia porquê Mas tinha sido construído dentro da área do parque e assim por diante, eram projetos, megaprojetos, e a população não tinha noção do valor da natureza que tinha ali, do valor do próprio parque. Então, por que não, sabe, botar abaixo, como foi o levantamento que eu fiz né no início, por que não botar a floresta abaixo e botar vaca, que pelo menos vai me dar leite, uhum. porque o parque não serve para nada. Então, esse era o cenário. Era um cenário de uma área que tinha o mico-leão, que era considerado na época uma das dez espécies mais ameaçadas do mundo e outras espécies tão ameaçadas quanto tem uma borboleta lá que é também branca que não, só ocorre lá e assim Sim. por diante onça que está cada vez mais raro você como especialista sabe disso e vários animais que hoje são raros né Sim. são raros estão ficando uhum. cada vez mais raros então se a população local ela pensa assim é, como é que alguma coisa vai sobrar? Mais um projeto mega? Mas vamos que descubram é, que tem uma, um minério bom ou algo assim, sabe? Ou a água, ou a exploração, hum. ou o barro para fazer cerâmica, que era muito comum Sim. ali na região. Então, é, eu comecei com trabalhar com a educação ambiental com esse senso de urgência. Algo tem que ser feito para que aquela área seja valorizada, que as pessoas tenham no parque um motivo de orgulho, que elas possam é, se envolver de algum jeito com a proteção daquele patrimônio que está ali na, no território delas.
2: E era aquela bolha assim, por exemplo, se você chegasse numa escola perguntar para uma criança sobre bicho, ele ia falar girafa, elefante.
1: Isso acontecia demais, uhum. porque quando você liga a televisão, você não vê filme de onça, anta, mico-leão, é. você vê filme de girafa, tigre, elefante né? Ou, uhum. ou animais asiáticos ou animais africanos, mas você dificilmente você vê porque a gente não tem, primeiro não valoriza, né, o brasileiro não valoriza, e segundo porque a grana, National Geographic, BBC, uhum. fazem filmes maravilhosos mundo afora, alguns até do Brasil, mas não é o comum. Então, isso era muito comum, mas a, a forma com que eu comecei, quando tive ideia de fazer as trilhas no parque, o parque tinha sido transformado em parque há muito pouco tempo. Ele era fechado, era uma, uma, uma reserva, uma coisa assim. E aí não era permitido visitação. Então, quando eu cheguei lá, o parque tinha virado parque dois anos para trás. E aí não tinha infraestrutura para visitação. E aí nós pensamos em várias trilhas, né? Uma trilha do Morro do Diabo mesmo, que subia o morro. E aí era para falar da geologia... Da formação daquela região... Dos, das lendas todas... Por que morro do diabo? Né? Então, tinham várias lendas que a gente coletou... Para poder contar... E tinham muitas curiosidades... Assim, de, sobre a região... Da história, dos índios, etc... Que moravam lá... Tinha a trilha do Mico Leão Preto... Que eu falava, olha, dificilmente vocês vão ver o Mico... Porque ele foge da gente... E claro, usando bom senso... Porque na época não tinha plano de manejo ainda... Então, a gente usou um bom senso, era uma área próxima de onde estacionava o ônibus, Sim. ou o carro, etc., mas que dificilmente o mico iria usar, porque já era uma área uhum. mexida, né? já com, com alguns impactos. Mas era a experiência de você entrar na casa dos micos, onde eles poderiam <risos> estar vivendo, uhum. que tinha oco para mostrar como é que eles dormem, etc., e tinha mais uma trilha, que era o arboreto, que a gente fazia atividades é, bem interativas. Sabe? Contava número de espécies de árvores, e passava a mão, botava uma coisa nos olhos para tampar, para você sentir, ter outras sensações. E com isso, como é que eu ia mostrar isso para os alunos né, da região? O primeiro passo... Eu acho que muito foi realmente orientado pela Luan Deeds, Era falar com os diretores Porque uhum. eles tinham que aceitar essa ideia Mas eu, na época, não tinha nenhuma vivência, experiência de, de falar em público uhum. Então eu ia para lá, às vezes, falar Eles me permitiam falar com os professores em dia de, de programação, de que eles têm lá, e eu tremia, porque, <risos> imagina, eu estava eu com medo de falar para os professores se uhum. eles iam aceitar ou não. E no final, assim, foi muito devagarzinho, mas eu fui sendo aceita. Uhum. E algumas professoras que estão com a gente até hoje, como a Mara é, Gimenez, ela foi coordenadora de educação e tal, e ela gostou da ideia. Ela está até hoje, é uma das grandes apoiadoras. Mas a gente foi construindo junto. E aí você vai vendo a mudança da atitude das pessoas. E eu estou convencida que a educação ambiental ela surge por uma falha mesmo nossa, né? porque não devia nem precisar disso. A gente já devia ter nascido amando tudo que é ser vivo na vida. Mas a gente não foi criado assim. E a educação ambiental ela surge para preencher essa lacuna. E, de algum jeito, abrir canais de sensibilização conhecimento sem dúvida, mas mais é, é sensibilização mesmo para as pessoas se apaixonarem. Aí
2: vocês começam esses projetos levando as crianças pro parque, conversando com as professoras. E aí quando que você começou a sentir assim que a, a coisa engrenou, né? Você tá com uns, você tem os seus voluntários, né? E aí você, poxa, isso aqui é legal, ainda morando dentro do parque.
1: Fernando foi interessantíssimo, porque olhando para trás, Hoje eu tenho uma consciência de que tudo que eu quis fazer, eu escrevi uma proposta, nunca tinha escrito uma proposta na minha vida. E eu consegui 100% dos recursos que eu precisava para começar o programa. Eu acho que a minha determinação estava tão forte, que assim, por exemplo, escrevi uma proposta para conseguir recursos para os voluntários virarem estagiários e consegui. Eu precisava de uma televisão com vídeo para passar coisas para os meninos quando eles chegavam no parque conseguir, cada um de uma fonte diferente um ônibus dado pela Embaixada do Canadá, era um ônibus velho mas que eu pudesse levar as crianças da cidade, das escolas até lá e voltar,
2: era aquele ônibus amarelão que a gente vê no... exatamente, <risos> bem típico
1: exatamente, né? é, era um ônibus, na verdade era um ônibus velho da região que a gente pintou o logotipo do programa e tal e, e aí a gente começou a ver que havia um interesse, sabe? O prefeito, eu me lembro que na época eu fui lá dizer a ele o que, que eu queria fazer. E ele me deixou esperando umas duas horas. Eu levei um livro, fiquei lendo. Quando ele me recebeu, eu falei, olha, eu tô querendo te dizer o que... que Sabe, o território é seu. Eu sou uma pessoa de fora. Né? Eu sou carioca, eu falo igual carioca. Então, eu, eu já era tratada como uma pessoa que não pertencia na região. um outsider, uma né? outsider. Eu disse, olha, mas eu tô querendo que você saiba o que, que eu tô pretendendo fazer uhum. para ver se você acata, aceita, é, apoia. Mas ele disse assim, mas o que você veio me pedir? Eu falei nada. Eu quero só te dizer <risos> o que, que... <risos> daí para frente ele virou um grande parceiro, sabe? Porque ele achou que eu estava ali para pedir dinheiro, uhum. ou para pedir ônibus, ou para pedir gasolina. E eu não estava ali para pedir nada. E aí a gente foi vendo que a construção das parcerias, assim, foi muito importante. Porque a gente não faz um programa desse sozinho, né? Uhum. Falava na rádio, <risos> sabe? Dava entrevista, falava, vai ter um programa assim, assim. Às vezes recebíamos pessoas, eu estou falando isso porque às vezes essas oportunidades acontecem e as pessoas perdem, né? Às vezes a gente recebia pessoas interessantíssimas lá que iam nos visitar. Eu levava para a rádio, dá uma entrevista, por favor, e eu fazia as perguntas, igual você está fazendo comigo. Uhum.
2: <risos> que legal.
1: É, porque eu achava assim, as pessoas têm que saber que isso aqui vale muito, sabe? Uhum. Essa natureza aqui, eu falava para elas, né? Eu fazia, por exemplo, a gente fazia muito, muita atividade de lazer, então o Festival de Música Ecológica. E na época tinha uma lambada
2: Lambada, a dança proibida né?
1: Então, mas na época não era nada proibida né? Ainda Nossa. por cima no interior era Não, um... é
2: que teve um é, Nessa época teve um francês Que veio pro Brasil e viu as mulheres Dançando lambada e fez um filme Que chamava Lambada, a dança
4: proibida é, Essa aí eu não, não conheci <risos> Que mas... tinha uma
2: novela Rainha Sucata, né?
1: Então, eu não, eu não lembro de nada disso Eu lembro da música que era Desmatar a floresta, fazer queimada é burrice, não tá com nada. <risos> Era uma lambada perfeita pro nosso tema. Ai, ai. Então, fechava a rua principal. Tudo isso o prefeito tinha que permitir. Uhum. Fechava a rua principal, botava aquelas caixas de som bem altas. Tocava lambada, todo mundo dançando lambada. E no meio do evento eu pegava o microfone e dizia, gente, nós estamos aqui nos divertindo e tal. Mas, na verdade, a gente tá aqui para salvar o o mico-leão preto, para salvar o parque Estadual ah. do Morro do Diabo. Eu não sou daqui, vocês sabem que eu não sou daqui, um dia eu vou embora. Mas isso é de vocês, e se vocês não ajudarem, nada disso vai sobreviver. E cada evento desses, uh -huh. as pessoas iam ficando cada vez mais encantadas. Né? Que legal! É... E foi tudo assim, por quê? A minha ideia inicial foi que conservação... Não pode ser pesado sabe? A gente tem essa tendência de falar dos problemas Está acabando, está sendo desmatado uhum. A mudança climática os, O ozônio né? Os oceanos cheios de lixo Tudo isso está acontecendo Mas como é que eu transformo Isso em algo prazeroso uhum. Então eu conseguia fazer Eventos muito prazerosos
2: Com lambada Com <risos> lambada,
1: tô lambada.
2: <risos> Suzana, menos não, não tinha uma história que quando você estava nesses eventos assim, vinham os candidatos uh, <risos> políticos da região e ficava do seu lado dando tchauzinho? Assim?
1: Eu tive dois, <risos> dois políticos assim, que tiveram uma atitude muito diferente um do outro. Um deles me ameaçou e o outro foi muito esperto. E como é que foi isso? A gente fez um concurso nas escolas dizendo, olha, a classe que trouxer o maior número de adultos, para ouvir uma palestra sobre o Parque Estadual do Morro do Diabo uhum. e o Mico Leão Preto, vai ganhar uma visita especial ao parque. Ou seja, custo zero, uhum. porque a palestra era eu que dava. <risos> e eram quatro escolas, né? E a visita ao parque, custo zero. Uhum. E eu conseguia lanche sempre na padaria, sabe? Doações e tal. Mas, quando eu chegava nas escolas, eram só quatro na época, como eu mencionei, quando eu chegava nas escolas, estavam a multidão inteira. Né? Teodoro Sampaio inteiro. Por quê? Porque os meninos tinham mobilizado os adultos. Uhum. Levado o vizinho, levado a mãe, levado a avó, levado o tio. <risos> porque eles queriam que a classe deles ganhasse uhum. a visita especial ao Morro do Diabo. Um dos ele não foi prefeito Um dos candidatos na época Ele queria que eu dissesse Que ele estava me apoiando Eu dizia, eu não, o programa é apolítico Eu não vou dizer, isso não, não pode Aí ele me ameaçou mesmo Porque eu também estava fazendo uma campanha Contra o, o ramal de dourados Que era um, um ramal de estado de ferro Que ia passar Então ele hum. já estava comigo meio engasgado E ele disse, eu sei onde seus filhos estudam E Nossa. Foi, foi muito assustador Mas ele me ameaçou Passou e tal, e eu fiquei apavorada, mas continuei até acabar essa campanha que eu estava fazendo. Uhum. E o outro eu estava num lado do palco passando os slides, né? Lembra dos slides? Do, assim? do,
2: de Carrossel,
1: de carrossel né? <risos> sobre o parque, <risos> falando para eles, para uhum. aquela multidão de adultos, porque os meninos tinham trazido todo mundo uhum. que eles conheciam que podiam trazer para ganhar o passeio. E aí o outro subiu no outro canto do, do palco. E acenava para o público como se ele fosse o meu grande apoiador. Eu não podia fazer nada. <risos> então, assim, a gente vai aprendendo né? Ai, que ai. tem malícia sempre em tudo quanto é lugar. Uhum. E eu dizia o tempo todo que nós estávamos fazendo aquilo, independente de candidato, que nós iríamos apoiar todos que trabalhassem pela causa que a gente acreditava, que era a proteção do parque e apoio a tudo que era necessário. Mas eles tiveram atitudes muito diferenciadas, os dois. <risos>
2: Sensacional. E aí como que essa coisa... Porque aí a coisa ganhou escala, né? Já tinha um palco, chamava todo mundo. E...
1: É, o que acontece é que a educação ambiental, ela é um caminho, né? Se tornou um caminho de sensibilizar mesmo, de você trazer as pessoas para próximos de você por uma causa. E a causa, ela é maior do que eu, ela é maior do que a minha família, ela é maior do que você e sua família. Ela é uma causa coletiva, que você quer deixar para a humanidade. E qual é a diferença né, da educação ambiental? Só para poder recapitular um pouquinho. A diferença é que a educação tradicional, ela em geral, ela se concentra muito na transferência de conhecimento. Sim. Então você faz um teste para ver se você passou, se você não passou, se você aprendeu aquele conceito, se você não aprendeu. Mas não necessariamente ela te sensibilizou. O conhecimento ele pode ou não te sensibilizar. Quando chegou no, em meados dos anos 70, começaram a ter vários desastres ambientais sérios. E aí houve todo um questionamento. O que, é que nós fizemos errado com a educação? Que, que nós estamos causando tantos danos ao planeta. Né, chuva ácida, contaminação de lagos e, e com resultados muito sérios né, para a humanidade. E aí se pensou na educação ambiental. E a ideia sempre foi de trabalhar, vamos dizer, o ser humano integral, com o seu lado intuitivo e seu lado racional. Então essa é a grande diferença, o, o diferencial da, da educação ambiental. É você trabalhar o ser humano de uma maneira inteira. E com isso, você consegue trazer de algum jeito mais próximo, né? porque você não fica distanciado. E eu acredito muito que cada um de nós tem um potencial muito específico e muito único, mas o processo educacional, às vezes, ele é limitador. Você quer que todo mundo aprenda da mesma maneira, você quer que todo mundo faça a mesma coisa. Mas um tem um talento, vamos dizer, para arte, o outro tem um talento para matemática, o outro tem um talento para observar aves na natureza. Então, por que não? A educação, o ideal da educação seria você oferecer oportunidades, um leque de oportunidades para que cada um escolhesse a área onde vai brilhar. E, e quando a gente começou a trabalhar dessa maneira, Sabe, mostrando que todos podiam contribuir, e isso a gente fez isso muito com as crianças, mas também fez muito com os adultos, por meio das econegociações, que são as reuniões participativas. Então você começa a trazer a realidade através de palestras ou mostrando dados para nivelar todo mundo, mas depois você incentiva a participação por meio dos talentos variados que você tem com uhum. os seus cooperados, de algum jeito. E aí é fantástico, porque as pessoas, quando elas sentem que você não está ali querendo impor a sua vontade. Eu sempre fui muito clara, eu estou aqui para salvar a biodiversidade. É o que me move. Mas cada um aqui está por um motivo diferente. Um pode ser que esteja querendo a saúde do filho, o outro querendo uma educação melhor, o outro querendo proteger a sua terra. Mas onde é que existem elos de ligação que a gente possa trabalhar junto? E aí as causas coletivas, que são maiores do que a gente, elas passam a ser fundamentais. Fantástico
2: nossa muito bom
1: e aí faz sentido para todo mundo porque é, a gente começou esses essas econegociações a gente chama econegociação um pontal bom para todos uhum. isso pode ser em qualquer região sabe aqui em Nazaré um Nazaré boa para todos e assim por diante.
2: Mas a primeira é com negociação você ainda morava lá?
1: Foi no ano 2000. Não, eu não morava mais. Ah, mas a gente nunca deixou de estar lá, né, Fernando? Porque você mesmo é um, muito cria do Pontal. E eu
2: sou 100% cria
1: do é, Eu sei. Mas muito cria também do Pontal. Porque assim, é. na época, sabe, a gente tinha pessoas que a gente tinha tido como estagiários e que tinham sim, continuado. Sim. Então, a Gracinha está lá até hoje. Tem 30 anos o início do programa de educação é. ambiental do Pontal e continua. Hum. Foi tão assim, significativo que a própria Secretaria de Educação adotou a educação ambiental naquela região do Pontal como... Uma área de conhecimento é, reconhecida. Olha. Porque foram trabalhos contínuos, sabe? Uhum. Não é uma coisa de dia da árvore, dia da, do, e, do meio ambiente. É isso que eu, eu sempre
2: falo isso aqui no podcast, Suzana. Porque, assim, hoje existe uma grande tendência de se discutir formas de divulgação científica por conta de todas toda essas loucuras que a gente está vendo aí. Não entrar em detalhe mas, e aí fica, ah, vamos promover um evento, aí tem, trouxeram o Pint of Science, e nossa, que maravilha, o Pint of Science, e até falei, do, do, do que vocês já tinham inventado o Barbecue Science há muito tempo. É verdade. <risos> E eu falo, gente, não adianta fazer isso em eventos especiais, tem que ser no dia a dia, tem que ser com o seu vizinho, com a sua tia Cotinha, sabe? O tempo todo ali, e, e não só né, essa coisa de... Ah, no, também receber, de ouvir o que as pessoas estão pensando e, e tentar assimilar de que forma é uma forma mais interessante de se transmitir a informação, né? e é constante.
1: aí A negociação só para você ter uma uhum. ideia do que você está falando, tem um pensador francês que trabalha trabalha muito com pesquisação, porque, na verdade, é uma grande pesquisação. Hum. E, ao mesmo tempo que você é um pesquisador que você está analisando o que está acontecendo, você está envolvido com aquilo. Sim. Então, você tem um pé como observador e um pé de envolvimento. E tem um Barbier que fala muito da pesquisação e ele fala muito, que eu usei no meu doutorado, da, da escuta sensível, que é mais ou menos isso que você está dizendo. Só que, assim, você tem que ter os ouvidos, sabe? Você não pode ir para uma coisa dessas com uma agenda pronta. Você tem que estar absolutamente disponível para o inusitado. Você não sabe o que vai acontecer. Sim. Então, a pessoa que é controladora, ela vai ter muita dificuldade de aceitar os resultados de uma econegociação. Porque você não sabe que direção que a negociação vai tomar. Mas, ao mesmo tempo, você está empoderando as pessoas. Quando você sair de lá, elas vão saber que elas são capazes de mudar a realidade delas. Que
2: é o grande, a grande é a diferença grande sacada, com a, da academia, né? Que eu vejo, assim, que a galera chega com a, a solução dos problemas. Ó, oh, é assim que você faz? É assim que você deve fazer? Não, isso aí tá errado. É assim que tem que ser? Cada coisa na sua caixinha. Você fala assim, velho.
1: <risos> eu não sou tão radical como você, eu acho que a academia tem um papel muito, não, muito importante. Não, de forma
2: alguma, Suzana, pelo amor de Deus, é. não me interprete mal. Eu tenho, é. inclusive aqui na, na, na instituição, eu ah. sou uma das pessoas que tem mais perfil acadêmico, inclusive, né?
1: É verdade.
2: E eu sinto que eu posso, na verdade, falar com mais propriedade justamente por isso, porque eu percebo algumas, é, as lacunas aonde, na verdade, a gente... É atua de maneira brilhante, porque você vê, às vezes, a pessoa, principalmente em regiões mais remotas, né? Você chega numa vila de pescadores, numa comunidade, e chega lá e olha aqui, eu tô fazendo meu mestrado com essa espécie ameaçada, e mundos e fundos, e tarará, aí a pessoa defende, subiu,
1: é, pô, isso nunca é uma... mais voltou lá. Mas isso é uma questão muito, sinceramente, de ética, porque você não pode só ir lá e fazer a pesquisa e usar as pessoas como seu é. objeto de estudo. Mas acontece que eu acho que Você a que pessoa não devolutiva. tem maturidade
2: para perceber eu sei. aquilo. Eu sei. E ela realmente acredita que ela vai fazer mundos e fundos e, e aí depois... Daquele choque de realidade, né?
1: O que eu acho que a gente está falando a mesma coisa é. é que o mundo acadêmico Ele tende a ser mais focado em determinadas áreas E a uhum. realidade ela é mais abrangente Sim. E quando você chega às vezes, por exemplo, no pontal é, Não adiantava fazer uma coisa só porque senão você não ia conseguir tocar todo mundo. Então, por exemplo, uma econegociação, você chama um representante de cada segmento. Se você tem assentamentos rurais, você vai chamar um assentado, ou um líder de assentado. Você vai chamar o banqueiro, você vai chamar o advogado que não participa de nada, né? porque ele é muito importante na região. Mas aí você bota ele, por exemplo, né? a gente tinha um júri de desenhos feitos pelas crianças. Ele vai ser júri e vai chamar a mídia. Aí ele vai. Então você vai envolvendo as pessoas dentro do seu, uh, da, das áreas que elas podem, que elas se sentem importantes, uhum. e todos são importantes, né, isso que eu acho que é muito, muito é. interessante da gente estressar, porque, por exemplo, numa econegociação, tem uma pessoa que conhece profundamente plantas medicinais, a outra conhece de árvores, a outra conhece de educação, o sistema todo educacional. O outro é guarda, mas sabe exatamente o que precisa ser feito. E é a combinação dessa mescla que vai dar algo que vai fazer a diferença.
2: É, a Virginia Long que conversou aqui com a gente, na verdade ela fez uma citação do saudoso Célio Vale, que ele falava que não é que as pessoas têm mais conhecimento que as outras. né? Algumas pessoas têm mais conhecimento que as outras. As
1: pessoas têm conhecimentos diferentes. Exatamente. Você vê que às vezes aqui no IP, onde a gente... Tem esse DNA de, de, de educação uhum. Você às vezes tem um professor aqui Que não sabe ler e escrever Mas conhece profundamente plantas medicinais Sim. É, um, é uma, um, uma pessoa letrada nisso É a dona Inês aqui no bairro Eu vou é, lá pedir
2: benção Outro dia eu vou é, lá não... para ela conhecer meu filho <risos>
1: E é assim em todos os lugares que a gente vai, né? Mas no interior é muito comum você perguntar, né? Por exemplo, a econegociação, você trabalha uhum. as etapas, né?
2: Não, então, antes da gente entrar na econegociação, que é fascinante, nós né? vamos voltar lá, em algum momento vocês foram para Piracicaba, né? É. Fisicamente saíram é. de Teodoro Sampaio. E foram para Pira.
1: É, depois que a gente acabou mestrado e o Cláudio estava terminando o doutorado dele, é, nós vínhamos para o Brasil, na verdade, para o Cláudio assumir uma posição é, no IBAMA. Não existia SMB.
2: Na época era IBDF ainda, não? Não, IBAMA. Não, já era IBAMA. Não, já era IBAMA. Uhum.
1: E aí essa posição não materializou. Era a época da Rio 92 uhum. e o Cláudio ia assumir Secretaria de Biodiversidade, se eu não estou enganada. E não materializou. E aí nós ficamos, para onde nós vamos e tal. E tinha muita ligação através de vocês, alunos, né? Muitos alunos tinham sido da Exalc. Sim. E o Lauri, principalmente, que foi um dos primeiros e que está com a gente até hoje. O Lauri Cullen Jr.
2: Isso. Meu mentor.
1: É, então, o Lauri acabou nos levando para Piracicaba. Nossa, a nossa ideia, no início, era fazer uma parceria com a Exalc em biologia da conservação, que era uma área nova né, que a gente já deu entrevista para você sobre isso uhum. E eu tava vindo com o meu mestrado em educação ambiental, onde eu tive uma sorte também muito grande, Fernando, porque eu tive uma orientadora, a Susan Jacobson, que tava recém chegada na Universidade da Flórida, mas a especialidade dela era avaliação em educação ambiental.
2: Uhum. E que aí você mudou, né, porque originalmente é. era sobre a questão da, da arte africana.
1: Que bom que você lembrou é. disso, porque quando eu me apaixonei por essa uhum. área toda de educação ambiental e eu vi que eu tava fazendo diferença, sabe? Sim. E aquilo tinha um propósito, né? Eu acho que o propósito na vida da gente faz, assim, é um degrau acima. Uhum. E eu tive a, a sorte, o privilégio de descobrir um propósito na minha vida, que era sensibilizar as pessoas, né? para se encantarem pela natureza e tal. E a educação ambiental foi o meu caminho. Aí eu voltei aos Estados Unidos e disse, olha, eu quero mudar tudo. E eles foram <risos> loucos e me aceitaram. Uhum. Porque eu, eu digo que eles eram loucos porque eu não tinha passado nem educação e nem meio ambiente. Eles só disseram para mim, não, a gente te aceita desde que você faça algumas outras matérias para te dar a base. Eu falei, mas eu quero fazer, vai ótimo. Uhum. Me deram bolsa, e aí eu tive uma bolsa muito mais confortável, que era do TCD, Tropical Conservation and Development, que existe até hoje. E aí eu fiz o meu mestrado com a Susan. Então, qual foi o meu tema de mestrado? Foi o impacto da visita ao Morro do Diabo, né? tudo que eu tinha montado. E como é que eu fiz isso? Eu fiz um trabalho experimental um grupo de controle que eu tive que pegar do Mirante do Paranapanema porque Teodoro Sampaio todos já estavam contaminados, né? Mas
2: não tinha influência, né? É, é. Eu
1: não tinha público virgem, né, sem, <risos> sem influência. Então eu tive que ir para o Mirante para pegar o meu grupo de controle de lá. Na verdade todo o grupo foi de lá. Então uhum. ser verdade. Agora que, que eu tô, eu, eu fiz assim aleatoriamente dividir as turmas entre grupo experimental e grupo de controle e levei o grupo experimental ao parque e comparei estatisticamente. Os dois. Teve muita malhação no Brasil, dizendo que era um absurdo usar estatística para educação ambiental e tal. Tinha uma parte qualitativa. Na verdade, foi muito um aprendizado muito importante. E eu voltei com isso, assim, na, na, na manga da camisa, né? Dizendo, olha, eu sei alguma coisa que vai valer a pena. Tanto uhum. que, que eu ensino aqui no, no IP, o módulo de educação ambiental, ética ambiental e tal. E eu uso muito esses exemplos. Sim. Porque o que que acontece? Vamos, vamos dar um background um pouquinho mais extenso. A área da educação ambiental, ela não é valorizada. Não. Entre os cientistas. Mesmo dentro do IP... Era assim, tá bom, então vamos fazer um projeto? Vamos. A última linha do orçamento era educação ambiental, com uma migalha de dinheiro para educação ambiental, mas depois queriam que a gente fizesse milhões de coisas para aparecer na mídia, não sei o quê, tudo isso era entregue para gente como se fosse fazer um milagre sem dinheiro nenhum. Uhum. E aí eu comecei a ver que para falar com cientista, você tem que usar uma linguagem de cientista. Na hora que eu começava a mostrar meus dados com um grupo de controle, desenho experimental, comparando com estatística nova eu usei a nova, eu usei chefe, eu sei esses termos todos de estatística. Não é que eu saiba fazer, não, mas eu tenho várias pessoas aqui dentro que me ajudam <risos> se eu precisar. Mas o fato é que hoje eu sei essa realidade, e isso faz uma diferença muito grande, porque aí eu consegui conquistar uma credibilidade na área da educação ambiental dentro do próprio IP, e sinceramente dentro de um mundo mais acadêmico também. Hoje, eu acho que a mescla do qualitativo com quantitativo é ideal, porque uns vão se sensibilizar mais com uma parte, outros com outras, mas se você está com pressa, o qualitativo, o quantitativo é muito bom. Sabe, tem pouco tempo, eu preciso de ter resultados. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer um mestrado, às vezes ela, ela tem pouco tempo para ela se concentrar. Às é. vezes não, ela tem pouco tempo. Depende, do, é, depende de quando é que ela escolheu o seu tema, né? Uhum. Mas enfim, o qualitativo dá mais trabalho, uhum. sabe? É bem mais trabalhoso, você tem que uhum. né, depois analisar todos os seus dados. Eu tive, no meu doutorado, eu tive entrevistas de 20 e tantas páginas. Então, imagina, 40 entrevistas de 20 e tantas páginas para você descobrir os pontos de sinergia, os pontos controversos. Isso é um trabalho enlouquecedor. Sim. Mas eu também tinha um lado quantitativo, que foi assim, como é que os... porque todo mundo dizia assim, não, em pessoas muito pobres, conservação não é possível. E eu dizia, não, é possível sim. Então a gente trabalhou com os assentados, que trabalhavam com a gente há muito tempo. Uhum. O que que conservação significava para eles? E aí eu usei exatamente a, a parte estatística nos valores, o que eu achei muito bonito. Uhum. E, então, tinha um grupo de controle que não trabalhava com a gente e um grupo experimental que era o que trabalhava com a gente há mais de um ano. E fiz essa comparação. Então, essa mescla da forma com que você faz desenvolve a sua pesquisa, eu acho que ela enriquece. Mas a educação ambiental, tradicionalmente no Brasil, ela é só qualitativa. Então Sim. foi um choque. Sim. Mas aí viemos para Piracicaba, não conseguimos fazer a parceria com a Exalc e acabamos abrindo uh, o IP em Nazaré Paulista. O IP, na verdade, nasce em Piracicaba, em 1992, com ainda esse sonho de fazer a parceria. Uhum. Essa parceria não acontece e a gente acaba vindo para cá, E como em que Nazaré Paulista.
6: Nazaré
2: Paulista, assim, que não é, na verdade, assim, oh, vamos para Nazaré Paulista...
1: Como que veio parar aqui? Tem uma história muito esotérica. Não sei se você quer que eu te conte. É lógico que eu é. quero. <risos> <risos> Com a Sara? É. Porque foi assim. A gente chegou à conclusão que precisávamos ter um centro de educação. Porque nós tínhamos sido muito privilegiados de estudar fora, vir com uma bagagem de conhecimento que a gente precisava passar para os outros. No início, não pensávamos em mestrado porque não tínhamos ainda qualquer condição de oferecer um mestrado. Nossa turma era um bando de guris, né, seguidores nossos, <risos> que estavam ainda ou na graduação, ou começando mestrados, etc. Mas a gente queria passar por cursos curtos. Começamos a dar cursos em unidade de conservação, é, em Assis. Aí levava uma máquina, a máquina era 110, ligava no 220. Eu estou contando histórias só para ilustrar. Era um desastre. <risos> e aí a gente, não, a gente precisa ter um centro nosso de educação. Uhum. Então o IP aqui em Nazaré, ele nasce de frustração, na verdade. Porque a gente tentou com a, com a ISAUC e tentou com algumas universidades particulares. Mas a nossa área não é uma área que dá dinheiro. Infelizmente ela não é uma área rentável, ela é uma área de idealistas malucos né que querem mudar <risos> o mundo. <risos> e viemos então para cá, mas antes estávamos fazendo prospecção onde seria esse centro. Uhum. E fomos a três lugares. Um é em Galha, onde tem A estação é, ecológica Dos Caitetus é, Nós íamos comprar uma, um pedacinho da fazenda De um senhor ao lado Da, da estação ecológica uhum. A outra possibilidade era em Lençóis Paulista Que tinha uma, uma área da Duratex Onde nós tínhamos trabalhado muitos anos
2: Toda área que tem micro-leão né?
1: Exatamente, é, nós
2: Caetetus, procuramos Lençóis. Duas
1: áreas onde tinha uhum. Micro-leão preto, e no Pontal a gente nem pensou Porque era longe demais para um centro de educação uhum. Mas nós queríamos então um local que fosse acessível de algum Sim. jeito Aí nós viemos aqui também Para fazer a visita Mas fazer a visita porque havia Antes uma associação IP Que tinha acabado Então a coincidência começa aí uhum. E eles tinham escrito uma proposta Para conseguir um terreno E quem tinha dado terreno tinha sido uma embaixada Ou da Suíça ou da Suécia, não lembro bem e nós viemos ver esta área, não viemos ver este lugar onde nós estamos hoje e aí houve uma série de coincidências né? teve o João que teve a ideia da gente ocupar essa área que não estava sendo usada uhum. é, e eu vim conversar com a Sara, o Cláudio achando o tempo todo que era uma maluquice, porque eles eram esotéricos, pensava faziam não, eles, são. eles são, mas eles assim, eu, eu... nós íamos perder credibilidade afinal de contas nós uhum. somos ciência e eles são espiritualizados e como é que vai ser, eu sempre tive um lado espiritualizado então eu estava achando ótimo, mas, <risos> mas na verdade era um choque, os outros dois, né, tanto Lençóis quanto Galha, as portas se fecharam, por Sim. motivos diferentes, mas as portas se fecharam, até muito engraçado, mas se fecharam, é, um nem tão engraçado assim, porque na época ficou, foi bem traumático, uhum. mas quando a gente chegou aqui, é, o João nos apresentou a Sara, e a Sara era uma senhorinha com mais de 80 anos, bem pequenininha, com o cabelinho todo branquinho, olhinho azul, azul, azul. E ela era a líder espiritual da, hoje, Uniluz. Eu fui conversar com ela depois que ela estava falando assim para um grupo de pessoas à volta dela. Nós viemos para um aniversário e eu fui conversar com ela dizendo Sara, é... nós estamos querendo construir um centro de educação para conservação, para ajudar o planeta de algum jeito. E eu vou te contar porque você é uma pessoa muito espiritualizada, você vai entender mais do que eu. Eu pedi um, um sinal nas três áreas que eu fui, onde eu queria montar o centro, e quando eu pedi o sinal, apareceram borboletas azuis. <risos> quando eu falei para ela que eu tinha pedido um sinal nas três áreas, uhum. se era ali que eu devia montar meu centro de educação. E que quando eu pedi esse sinal, que eu fui, fiquei na mata sozinha e tal, pedi um sinal, apareceram borboletas azuis. E que eu achava que era lá. Aí o olho dela encheu de lágrima. Ela disse, eu tô no Brasil por causa de borboletas azuis. Olha e eu não sabia de nada, eu não a conhecia, eu não tinha nenhuma história dela. E ela disse, eu sabia que alguém ia aparecer, porque nós temos que dar essa contribuição para ajudar o planeta que tá realmente precisando. Eu não sabia quem era e agora eu tenho certeza que é você. Olha só. Aí eu, você não sabia dessas histórias, havia? Não, não. E, e eu comecei a me beliscar. Eu digo, gente, essa, essa senhora é uma líder espiritual e euzinha, pequenininha aqui. Com um sonho dentro da gaveta ainda. <risos> nós já tínhamos conseguido um recurso da Inglaterra, do Whitley. Sim. Para montar o centro. Então, por isso que nós estávamos fazendo a prospecção. E ela tinha vindo. A Sarah tinha sido trazida de Finhorn. Onde todo esse movimento para salvar o planeta estava acontecendo.
2: É, Elas são famosas pelas ecovilas, né?
1: Exatamente isso. Uhum. Eles começaram com um casal também. Plantando, tipo... Permacultura, Sim. era um, assim, um repolho gigantesco, tudo era grande <risos> porque tinha energia, tinha aquela coisa toda, enfim. E a Sara aí convenceu o conselho e nós ficamos aqui em Nazaré. Durante 14 anos como um comodato Porque ela acreditava nos ciclos de sete anos né? uhum. Muito influenciada talvez pelo Steiner Da pedagogia que, é, Waldorf, né? Exatamente uhum. Né? Uhum. Teosofia. E aí é, Ela convenceu o conselho e nós ficamos aqui 14 anos achando que era uma eternidade. Que depois podia ser renovável por mais sete. Mas na hora de renovar, a gente começou a, uhum. a pagar aluguel. E aí para uma ONG é muito complicado, né? Você sim, se manter, sim, sim. ainda levantar dinheiro para tentar uhum. comprar e tal. E para nossa grande felicidade, quando a gente completou 25 anos, nós conseguimos comprar o local onde nós estamos. Uhum. Então é um... Sem dúvida nenhuma que é um patrimônio muito significativo. É. Porque nós construímos dois prédios. Foi muito emocionante. Foi muito emocionante. Nós construímos dois prédios em terreno que não era nosso. É... é. E... Então, aí chegaram aqui na verdade, só
2: tinha o prédio principal, né? Só tinha um prédio principal, que, que era principal, uma tecelaria, né? Mano? Que era uma
1: tecelagem.
2: Tecelagem, tecelaria.
1: É. <risos> é, o prédio principal era uma tecelagem e, e também um lugar que eles faziam cerâmica. Uhum. E também ó, tinham três quartinhos, né? Que hoje são escritórios da, da própria Escas, né? Eu moro em um deles. Tá vendo? Quando eu vi, eu fiquei um ano morando. Olha só. <risos> É, porque a gente não tinha outro lugar, era ali. Uhum. Hoje é a nossa sala de aula, os escritórios de administração e os escritórios da ESCAS, né, Que é a nossa escola. Então, aí vem esse grupo pra cá... Então, a gente começou a oferecer cursos de Sim. tudo que tinha sido difícil pra gente aprender. Tudo que tinha assim, olha, eu quase desisti por falta de verba. Tá, então vamos montar um curso de como escrever uma proposta.
5: Uhum.
1: Ah, como é que você trabalha conflitos em comunidade? Vamos montar um curso para a gente poder passar o que a gente sabe. Muitos dos professores éramos nós mesmos, porque, Sim. pela experiência angariada. Mas muitos não, porque... Tudo que a gente achava importante, mas que não era do nosso conhecimento. Por exemplo, Medicina da Conservação. Sim. Aí a gente veio um grupo dos Estados Unidos e deu um curso aqui super legal. E assim por diante. Então eram cursos o ano inteiro. Em temas diferentes. Podia, você podia chegar aqui e ter uma coisa de alta tecnologia. E outra, um biscoito em forma de bicho ou de planta brasileira. Para poder divulgar as espécies brasileiras. Ou artesanato em sacola camiseta, etc. Com as espécies brasileiras. Então, tudo que a gente achava que precisava ser repassado, a gente montava um curso. Até a gente ter um grupo é, preparado o suficiente para oferecer um mestrado e o um uhum. MBA que a gente tem hoje.
2: E aí foi construída essa estrutura aqui, com alojamentos, com foi. refeitório e tudo com, ao com, longo desse processo.
1: Isso, com recurso do Whitley uhum. de novo, porque o dinheiro que o Whitley tinha nos dado no início, nós uh, não precisamos comprar, porque era acomodado Sim. e já tinha uma sala de aula, então nós construímos esse prédio que é o, o alojamento. Sim. Dois anos depois a gente pediu mais dinheiro a ele e mais uma fundação canadense e construímos o, o refeitório com a sala de aula lá embaixo e Sala de que estar. era
2: o antigo CBBC, né? Centro Brasileiro de Biologia da Conservação. Esse, que virou a ESCAS. Que virou a Escola
1: Superior de Conservação Ambiental é. e Sustentabilidade.
2: E aí, os projetos sendo desenvolvidos, né, Suzana? No Pontal. É. Continuou, né? Como você falou, nunca saíram de lá. Não. Assim.
1: A gente não, não acredita em projetos com fim. A gente acha que as coisas... Você vai identificando as complexidades da região e você vai tendo que adotar uma frente nova uhum. e explorar uma frente nova para poder responder as necessidades que você vai identificando então foi assim é, em Superaguí que a gente passou quase 20 anos em Superaguí né, no sul do Brasil hoje a gente não está mais lá mas passamos muito tempo, foi, foram grandes aprendizados Sim. espero que também grandes contribuições, mas enfim é, Pontal que a gente está até hoje Amazônia que a gente está até hoje uhum. né, Baixo Rio Negro é, hoje a gente está em muitos lugares da Amazônia por conta de outros projetos. Tivemos uma inserção mais rápida é, no Pará, por conta de, de propriedade de uma pessoa que pediu a gente para ir para lá e se envolver um pouco. E também no Pantanal com a Patrícia Médici, que está lá cuidando das, das antas e atropelamentos e, é, como é que se diz, todo pesticidas que são encontradas é. na, nas necrópsis das antas atropeladas. Né?
2: É interessante, porque você se referiu, você né, falou, viemos para Nazaré Paulista com um monte de guris, e esses guris são essas pessoas, né, que são, são hoje ícones da conservação, né, com certeza numa escala de, de, de Américas, por que não numa escala mundial, né como Patrícia Médici, Lauri e Cristiana Martins, e a própria Gracinha? Pessoas que hoje influenciam hein, a Fabiana Prado. Né?
1: Você, Fernando? Ah, eu sou um peão.
2: <risos> sou só um peão no tabuleiro.
1: Na verdade, o tempo passa. Né? O Eduardo Dietz era um guri. Estava né? se formando ainda, estava estudando na Exalc. Sim, o, sim. O, o Lauri é a mesma coisa. Laurie Lauri conseguiu convencer os professores da Exal, que não sei como, que ficar no Morro do Diabo durante um período dava crédito de estágio, não sei, ele e ficou com a gente. sim Então, vários de vocês vieram e nunca mais foram embora, o que eu acho hum. muito honroso, sabe? Muito legal, porque mostra que vocês, de algum jeito, a gente deu espaço para o crescimento. Sim, sim, sem dúvida. E é essa, esse é o segredo, essa é a chave para a educação. Cada um de vocês tem um talento diferente. Quando é que você imaginou que você ia ter um podcast desabraçando árvores? <risos> e isso foi você Bom... que descobriu. Então, cabe a, a nós te ajudar a transformar esse sonho em cada vez mais realidade.
5: Sim, sim.
1: Entende? Então, você pega uma pessoa, sei lá, como a Andréia Peçanha, que entrou para fazer administração porque era a única vaga, ela queria ser do IP. Ela foi um desastre na administração, mas ela é muito comunicativa. Hoje ela é uma referência em, em development, né? em, em ajudar Sim. a organização a fazer parcerias com o mundo empresarial, etc. Então, cada um aqui tem talentos, como cada um, cada cada pessoa desse planeta tem um talento. E o processo educativo, na verdade, a gente faz no IP aquilo que eu acredito que devia ser feito em geral. Sim. Que é incentivar o crescimento da pessoa como ela é e não como eu quero que ela seja a gente só orienta e vai abrindo porta então, e, e
2: sempre me fascina, sim, eu comentei muito isso aqui né, na última conversa que a gente teve sobre essa sair totalmente da caixinha do, do mainstream do que está sendo discutido na, na, na academia do que está sendo discutido no governo e falar, não, nós não vamos fazer assim não vamos fazer desse outro jeito aqui que é mais legal Sabe, e ter todo esse resultado. E aí eu acho que a gente volta naquela história da econegociação, né? Porque assim, é, a, a gente se referiu ao longo de todos esses episódios do podcast, a gente acaba falando um pouco do Pontal do Paranapanema, né? Essa região. Existe todo um, um contexto, e todo esse contexto social que a gente explicou na abertura, e você tem simplesmente vários grupos de pessoas que não conversam. De uma maneira cotidiana, na verdade, alguns se odeiam. <risos> e aí vocês vêm e falam, olha, gente, vamos todo mundo sentar aqui e trocar uma ideia. Como é isso? Que é mais uma coisa que vai completamente fora da caixinha e, e na contramão do, do que se é esperado ou do que a gente pensa como senso comum, que hoje é muito fácil a gente falar, ah, ora, veja isso. Fernando,
1: a resposta... Está no propósito. Hum. E eu acho que isso tem me servido em todos, os, é, em todos os âmbitos da minha vida, sabe? Se você tem um propósito maior, as diferenças pessoais, elas se diluem. Elas ficam muito pequenas. E aí você consegue, sabe, é, pensar... Um, tem um olhar amplo Tem um olhar além de E a econegociação é muito isso Tinham pessoas que nunca tinham se sentado Para conversar Você imagina você botar uns, um, um líder Assentado junto com o guarda-parque Junto com o promotor Da uhum. região O advogado E eles vinham E você tem um espaço para que todos possam falar Sem que um Desrespeite o outro A base de uma coisa dessas é o respeito então, tem pessoas que estão mais preparadas para uma coisa dessas e tem pessoas que acham que vão chegar lá e vão impor. Essas pessoas não vão ter espaço. Então, a econegociação, como eu estava falando um pouco antes, ela trabalha os dois lados do cérebro humano. Né? Um lado mais estruturado, onde você identifica problemas, e do outro lado do seu cérebro, você vai trabalhar o respeito, a empatia. Você vai ouvir, tem a escuta sensível. Uhum. Por quê? Porque o meu problema, que é salvar a biodiversidade, não é o problema da pessoa que está sentada ao meu lado, Sim. que vê o pontal e a realidade de uma forma completamente diferente. E aí você, depois que viu o problema, você vê os potenciais, as riquezas. Ah, aqui não tem riqueza nenhuma, só tem pobreza. ah não tem alguém que saiba planta medicinal? Tem. Não tem alguém que saiba fazer cesta? Não tem algum guia de natureza? Tem. Você aumenta a autoestima você traz, sabe, um, um senso de orgulho para aquelas sim, pessoas. Sim. E aí você vai construindo, aí você tem os sonhos, que são os objetivos. E antes
2: desse desafio? Tipo assim, olha, nós vamos fazer isso.
1: Tá, você tem toda a razão, tem um antes. Para você fazer uma eco-negociação que seja participativa de fato e aceita, você já tem que ter credibilidade na região que você está trabalhando. Certo. Se você chegar numa região nova e dizer, olha, estou te chamando para uma reunião, vamos dizer, o é, povo está doido. <risos> estou tô, eu tô querendo que eu participe lá e vai me enfiar goela abaixo uhum. As ideias que já estão prontas. Uma eco-negociação não tem agenda escondida. O voto no final das coisas mais importantes que vão ser feitas o voto do prefeito que estava lá o tempo todo e o voto do assentado tem o mesmo peso, então a gente chega às prioridades pelo número de votos dos itens que foram elencados pela própria comunidade que está participando do evento
2: então, aí, mas aí como você chega você fala assim, ó, olha aqui o, o...
1: o senhor prefeito,
2: senhor prefeito, senhor líder assentado nós estamos aqui promovendo este evento onde vamos todos como que é essa preparação desse processo e, e essa abertura, assim, até que chega nesse ponto onde as pessoas cheguem nessa sinergia e aceitem esse processo, mas, tipo, como que é isso?
1: É, é uma construção mesmo, você tem uhum. toda a razão, mas você, em geral, a gente vai, explica o que, que vai acontecer, quais são as ideias que a gente tem, sem saber se vai dar certo ou não. Reza pra dar certo. Exatamente, reza que vá E isso é muito comum Porque uhum. a primeira reunião A primeira visita ao parque Pelos professores Pra você ter uma ideia do que você está falando Que é muito sério é, Eu mandei dois, eu consegui emprestado Dois ônibus e mandei pra cidade Pra praça, achando que iam 80 pessoas E apareceram 10 uhum. Porque Eu estava tão envolvida que eu achava que as pessoas iriam sabe? E aí, porque eu queria mostrar para os professores primeiro, num sábado, uhum. o que que eu tinha preparado no parque para eles ficarem encantados de levar as crianças. Sim. E aí foram oito, aí eu falei olha, mas sábado que vem eu morrendo de medo, né, que fosse igual. Sábado que vem eu vou repetir. E aí eles avisaram os, os outros professores, disseram, foi uma vergonha, tinha bolo de chocolate, que eu mesma tinha feito, atenção. É. <risos> <risos> tinha bolo de chocolate pra 80 pessoas, tinha limonada, tinha não sei o que, e ela tá Estava esperando a gente... E a gente não apareceu... Então no segundo sábado... Pelo menos umas 40 foram... Uhum. Então... É tudo uma questão de conquista, sabe? Sim. E conquista não é que você queira botar a goela abaixo, é conquista de credibilidade. E quando a gente fez a primeira eco-negociação, que foi no ano de 2001, eu lembro porque eu depois eu vi a força disso e analisei isso para o meu doutorado, porque eu fiquei tão fascinada. Eu digo, gente, isso é uma ferramenta extraordinária de empoderamento. Mas nós já tínhamos essa credibilidade. Então, quando eu cheguei para o prefeito e disse, olha, nós vamos fazer uma reunião para planejar o pontal, uhum. levando em consideração os, os Diferentes pontos de vista, né? Uhum. Nós tínhamos preparado um materialzinho e tal, mas no início ele tinha acabado de ser eleito ele achou que ele ia para um oba-oba. Quando -oba. ele viu lá, <risos> chegou lá e viu a seriedade da história com facilitador externo, botando papelzinho de problema, papelzinho de potencial, uhum. de riqueza, disso, daquilo. Fazendo as árvores de problemas, sabe aquelas coisas sim, bem sim, participativas, sim. cada ideia num papelzinho colorido. Ele disse, isso aqui é um planejamento para o meu governo. Ele ficou os três dias. É mesmo? Foi. E quando ele não podia ficar, ele botava um substituto. Então, quando nós fizemos o, a primeira econegociação, negociação nós já tínhamos uma credibilidade na região. Sim. Isso é muito importante. Mas, olha, falamos na rádio sobre isso que ia acontecer. A Gracinha preparava as, as cartinhas e mandava. Não te esqueça, depois telefonava para as pessoas. Não esquece de que na sexta-feira a gente vai se reunir no Parque da uhum. do Mundo de Abra. Sexta, sábado e domingo. As pessoas iam. Foram. Agora, precisa... Se você tem chance de conseguir recurso, por quê? Porque você tem que oferecer um bom almoço. Uhum. Durante o almoço, se tiver alguém com uma viola que toque viola ou violão, seja lá o que for, sabe... Tem que ser uma coisa agradável e, e preparada, com cuidado. Você tem que estar esperando as pessoas. Elas têm que se sentir bem-vindas, sabe? Sim, sim. Então, é um, é um acontecimento. Agora, eu já fiz algumas em áreas que estavam com muito conflito. E aí, eu era facilitadora porque não tinha dinheiro para pagar. Acontece? Acontece. Tem resultado? Tem. Mas é, é muito cansativo para quem está... Uhum. Na verdade, é uma ótima abordagem para áreas de conflito Sim No Pontal não era o caso Era um caso da gente Tinha conflitos também Mas não era o caso ali Era um caso da gente Tá fazendo um grande planejamento regional Então esse era o propósito Era um propósito grande E aí as pessoas descobriram O exemplo que eu dou É o ancião feliz Uma das questões que surgiu É que o asilo estava abandonado uhum. E como uma pessoa de fora Não tô sabendo do asilo abandonado mas os professores sabiam, as pessoas da região sabiam. Fizeram um programa que está até hoje, isso foi em 2001, que é o Ancião Feliz. Então, toda semana acontece alguma coisa dos alunos levarem ou um jogo, ou uma, um bolo feito pela mãe, ou agasalho, fazem campanha de agasalho, e vão visitar os velhos no asilo. Então, o que, que isso tem a ver com o meio ambiente? Na verdade, diretamente... Tudo. <risos> pois é, mas diretamente nada, não tem a ver com IP. Uhum. Mas não é lindo? É um projeto um programa, na verdade, que está até hoje. Sim. Então, as pessoas se empoderaram, elas identificaram o problema. Elas identificaram a solução. Sim. Elas se organizaram e tocaram a ideia adiante. Uhum. E solucionaram algo, podem não ter solucionado 100%, mas estão dando uma contribuição para algo que estava as incomodando. Então, é isso que eu quero. E se, se isso acontecesse, imagina se isso acontece... É o que eu falo para as empresas, né? Nós temos algumas parcerias super legais, uhum. né? Como Havaiana, por exemplo. Se cada empresa adotasse uma causa, o mundo não seria diferente. Eu fico falando também, Fernando, que se cada ecossistema, não vou nem falar bioma, porque cada ecossistema, tivesse uma espécie tivesse um apadrinhamento como tem o microleão preto como tem o microleão dourado como tem uhum. outras espécies né espalhados pelo Brasil a própria Patrícia etc a proteção seria outra sim então a gente precisa buscar padrinhos <risos> procura-se padrinhos a gente está procurando padrinhos <risos> para o podcast também <risos> é exatamente isso Sabe, se a ideia é boa, as coisas acontecem.
2: Suzana, mas aí a coisa ganha a escala mundial. Você se torna uma referência no assunto... Você viaja o mundo inteiro, é Europa, América do Norte, Ásia, e, e, e aí, assim, a coisa extrapola dezenas de prêmios, talvez centenas.
1: Porque... Não, não chega a isso. Mas não, isso tudo é consequência, sabe? Isso uhum. não é o propósito. Isso é uma consequência de um trabalho que é feito com paixão, com dedicação. Porque se você gosta do que você faz, você faz bem feito. Uhum. E se você faz bem feito, você vai fazer alguma diferença. Tem muito aprendizado, tem muita coisa que não deu certo. Não estou dizendo. Sim, sim, Não é sim. muita coisa. A gente foi aprendendo com os erros, sabe? Nesses anos todos. E esse é, reconhecimento que você está mencionando dos prêmios, etc. Eles são muito importantes até para você conseguir... Mais apoio para você conseguir, sim. de algum jeito, continuidade nos projetos. É, eu sempre digo assim, que o prêmio não fui eu que ganhei, quem ganhou foi a causa. Sim. E eu falo isso muito aqui dentro do IP, porque é, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com o ego, né? O ego... Sim, sim,
2: porque no fim, o prêmio, ele recebe o nome de uma pessoa... Mas é, existe mas, um
1: grupo enorme, é, mas né? Mas eu, eu não teria ganho os prêmios uhum. que eu ganhei, né? Sem dúvida nenhuma, se não fosse equipe. Uhum. E, e não, afortunadamente, não fui eu só que ganhei prêmios. Se você olhar Sim. a nossa parede ali da fama, que eu chamo... <risos> tem vários de vocês que já ganharam prêmios. E eu quero muito ganhar prêmios, porque eu acho que isso fortalece a instituição, fortalece a causa, fortalece cada um que queira trabalhar em algo similar, e eu quero que cada um de vocês ganhe muitos prêmios, e eu quero que a humanidade inteira ganhe prêmio, para a gente não... Na verdade, a gente não quer errar mais, né, Fernando? Uhum. Nós estamos errando sem parar. Eu comecei há 30 anos atrás, e a gente é, tinha esperança de mudar o mundo. Hoje eu estou vendo que a gente tem que se alimentar energeticamente de pequenas conquistas, porque o quadro grande, ele está ele muito devastador, ele está muito... Vamos dizer, sem muita esperança para o futuro, né? E eu não quero passar essa imagem, sabe? Eu acho que a gente tem que passar uma imagem de que se você quiser, você realmente é capaz de fazer alguma mudança e alguma contribuição para o mundo. Tem que tomar cuidado realmente com essa história do ego, né? O ego uhum. atrapalha tudo. Então, eu acho assim que não, não é para mim, ponto, não é para mim. Eu estou recebendo com muita felicidade um prêmio de sim, de assado e tal, mas. É porque o caminho precisa de ser reconhecido Fantástico, Suzana Eu só ia contar mais uma historinha que cada, Ai, conta, vez, conta. cada vez que eu pensava em desistir Porque foram muitos desafios, sabe? Eu contei aqui várias
2: Então, por que, que você não sentou e ficou vendo televisão?
1: Ah, <risos> pois é Eu me perguntava isso E também a falta de dinheiro era assim Por que, que eu não fiz concurso para o Banco do Brasil? Pelo menos eu vou contar dinheiro Nem que seja dos outros o dia vai passar pelas minhas mãos. É. Mas todas as vezes que eu pensava em desistir, acontecia alguma coisa que era muito, muito forte. E que me, de algum jeito, incentivava a continuar. Por exemplo? É, eu me tornei muito popular no, no, no Pontal. Porque eu falava na rádio. era, Enfim, levava as crianças todas. Então, todo mundo me conhecia. E tinha um diretor que não queria que o trabalho continuasse. Ele, eu acho que, enfim questão dele, mas me atrapalhava muito, uhum. sabe, escondia pedidos de escola, e de repente apareciam quatro escolas, eu não tinha monitor para todas e coisas assim eu pensava assim, gente, para que que eu tô fazendo isso? era tão mais fácil ficar vendo televisão em casa, com a perna para cima de uma mesa <risos> fazer um concurso público é Nesse período, aconteceram duas coisas, né? Uma foi uma senhora espírita que me disse que eu estava dando uma contribuição e falou de uma forma muito bonita. Uhum. Tinha vários espíritos querendo que eu continuasse e tal. Como ela via coisas que eu não via, eu respeitei e tal. Claro que o Cláudio achava isso tudo uma maluquice, mas enfim, eu <risos> achava que isso me deu força na época que ela me falou. Mas a segunda história foi bem concreta. É, um menino esqueceu o caderno dele no parque. Uhum. E eu abri o caderno para ver quem era para poder poder devolver no dia seguinte, né? E aí tinha uma redação, que se ele fosse um bicho, ele queria estar no Morro do Diabo, porque ele sabia que ter pessoas que iam estar tá cuidando, como a Suzana e a Gracinha. Que é. legal, Suzana! E aí eu fiquei muito emocionada, que eu falei, gente, eu não estou aqui à toa, né? Eu tô uhum. de algum jeito eu estou dando essa contribuição, e que ele, ele enfim, ele ia adiante na, na redação dele, que ele queria trabalhar com isso, uhum. quando ele crescesse. Ele estava sensibilizado de algum jeito, e isso me deu uma força muito grande, eu digo, eu não tenho direito de parar, sabe? Enquanto eu estiver, de algum jeito, fazendo uma diferença, é, eu, eu tenho essa responsabilidade de angariar força e ir para frente. E, e eu acho que é muito por aí, sabe? Quando você descobre que o seu trabalho está fazendo alguma diferença, todas as coisas que te chateiam no dia a dia, que são muitas, às vezes, uhum. elas passam a ser pequenas, né? E a falta de dinheiro, por exemplo, era uma constante na minha vida, mas, de algum jeito, os meninos meus estão bem criados, sabe? Eu olho para trás, eu não sei como é que, deu, que eu dei conta. Tudo deu certo. É, a gente não pode se ater às coisas pequenas, né? Se você uhum. ficar só olhando para as coisas pequenas, você realmente vai parar. Né? A gente tinha um ditadinho que a gente dizia, né? É um ditado antigo, né? Os cães ladram e a caravana passa.
2: Os cães ladram, mas a caravana não para.
1: Se você eu ficar penso prestando nisso de vez
2: atenção. Em <risos> Oi? Eu penso nisso de vez em quando.
1: Se você prestar atenção nos cães ladrando, a sua caravana não vai passar. Uhum. Então é isso, eu acho que a gente está nisso e, e essa diversidade que você menciona, sabe, das áreas de conhecimento, Sim. de especialistas em diversas áreas, ela é fundamental, porque a gente está lidando num mundo complexo. O mundo não é lineares, só uma coisa vai resolver. São muitas coisas juntas que vão nos ajudar a resolver as questões tão sérias e complexas que estão acontecendo.
2: Isso é mais urgente hoje quando a gente está vendo um mundo tão polarizado, né? Onde tudo é preto, é branco, você não pode ter diversidade. Não...
1: É uma simplificação, é... né, Fernanda? É uma simplificação intelectual. Uma coisa horrível. E, e é um empobrecimento, na verdade, do, da própria capacidade intelectual que a gente tem, uhum. porque as coisas não são assim, não tem uma coisa que é só certa e outra que é só errada e a gente precisa, se você está querendo salvar a biodiversidade brasileira, que é o que eu quero... As áreas que você tem que trabalhar e atuar são muitas. Eu tenho que trabalhar com o ser humano, uhum. porque é o ser humano que está causando. Né? Sinceramente, o mundo iria muito bem obrigado sem a gente, né? Mas a gente está aqui, <risos> não está? Nós somos a espécie uhum. que é dita como a mais evoluída. Então, eu tenho que, de algum jeito, prestar contas disso. Eu tenho que dar uma contribuição para um mundo melhor. Eu não posso ficar assistindo de camarote as coisas derreterem na minha frente. É, o que, que eu posso fazer de grandioso, eu não sei. Mas começa com o pequeno. Pô. Faz o que tiver à sua volta.
2: Pô, você já fez bastante coisa grandiosa, né, Suzana?
1: ganhamos. <risos> é, <concluímos>. as... <risos> as questões só se complexizam. Ai, e eu preciso ai. fazer mais e mais. Mas, enfim, a gente está aqui, né? E então, eu acho que. Se você me perguntar das coisas mais importantes assim, que a gente tem dado de contribuição, para mim, é a escola. É essa sensação de estar tá semeando conservacionistas ou, ou pessoas pensando fora da caixa, como você está dizendo, uhum. né? que os nossos alunos saem daqui com essa visão mais diversificada, espalhando essas sementes de pessoas preparadas e acreditando nelas mesmo. É Brasil afora e uhum. América Latina afora, né? que alguns alunos vêm de outros países. Mas é isso que, para mim, é é das coisas mais importantes que a gente está fazendo. Fala um pouquinho
2: aí da escola, Suzana, que a gente recebeu, como eu falei, desde o último episódio que teve a participação de vocês, As pessoas, nossa, que bacana, nossa, eu quero ver esse modelo IP. Eu até fiz uma piada no último episódio, mas enfim... Fala um pouquinho é, é, dessa escola, qual que é o diferencial, ou, é, deixa o... aí um,
1: uma mensagem. A escola, como eu falei mais cedo um pouco, ela nasceu de frustração, porque nada do que a gente tentou fazer é, ia para adiante. Então vamos fazer a nossa própria escola, né? uhum. Várias coisas aqui dentro foram foram muito resultados de frustração que a gente acaba criando fora da caixa, como você fala. É, a escola ela nasceu com essa ideia de ser interdisciplinar, nós fomos muito influenciados pela Universidade da Flórida, que é muito interdisciplinar, é, eu estudei num centro latino-americano, onde o meu colega trabalhava com não sei, um trabalhava com linguística, o outro com antropologia, o outro com conservação, uhum. desde que fosse América Latina. E dava uma, sabe, um um aglomerado de gente sim, interessantíssimo, sim. um amalgamado ali interessantíssimo. <risos> então, desde o início, né, quando nós montamos a escola, a gente chamou especialistas que a gente admirava. Veio uma pessoa de Brasília, da Universidade de Brasília. Alguns profissionais que a gente admirava, veio uma pessoa da Universidade de Colômbia, que era o Don Melnick, Toma. que infelizmente se foi recentemente, uhum. é, veio uma pessoa da Universidade da Flórida, éramos umas 10, 12 pessoas, para montar o que, que seria um currículo ideal para o mestrado. Uhum. E esse currículo, desde o início... Tem teoria na prática, o social e o ambiental são inseparáveis. Então, mesmo que você queira trabalhar com uma ave, assim, assim, tá. Mas você vai ter que, de algum jeito, pensar no lado social disso. Vai dar aula, vai preparar um material educativo, uhum. vai, enfim. Como é que você vai passar essa informação? E a escola, essa interdisciplinaridade faz parte o tempo inteiro. Então, tem as disciplinas todas exigidas pela CAPES, mas também tem o que nós criamos como seminário. E no seminário, tudo que não encaixa muito bem como uma disciplina, ele entra, como eu mencionei, como avaliar programas sociais, como trabalhar conflitos, é, como fazer parcerias com empresas, uhum. como escrever proposta. E são temas que são importantíssimos no dia a dia de um profissional, mas que não são ensinados num centro acadêmico tradicional, Sim. então o aluno sai daqui com uma visão muito grande e agora, na verdade, é, no segundo semestre, o aluno resolve um problema verdadeiro, então ele, ele consegue botar toda aquela teoria que ele aprendeu no primeiro semestre em prática, é, junto com as outras disciplinas que ele ao mesmo tempo está levando adiante mas eles têm que resolver um problema verdadeiro. Então isso traz exatamente a teoria na prática, né? como é que você vai à luta, porque o que acontece no mundo acadêmico, e que eu admiro muito, não tem, acho que tem um papel para cada um, mas muitas vezes você sai com o seu diploma e você não sabe como aplicar aquilo em campo. Uhum. e o que a gente quer é a experiência de campo ao mesmo tempo que a pessoa está estudando então, então os nossos projetos, às vezes eles são visitados quando o aluno morava com a gente, que as primeiras turmas, os alunos moravam aqui eles tinham mais chance de participar de todos os, os projetos agora, não está não tá simples, né Fernando, porque a gente está vivendo uma crise Sim. e as pessoas têm uma dificuldade grande financeira então nós estamos fazendo modular é uma semana por mês, e o MBA que a gente também criou junto com a FEA, com o SEAT da USP, a ideia do MBA também eu acho muito, muito louvável, porque é infiltrar a ideia de sustentabilidade dentro do mundo corporativo. Porque as empresas, elas têm um papel enorme. Sim. E se elas vierem para o lado da sustentabilidade, elas vão estar tá dando uma contribuição muito grande ou minimizando os impactos que elas causam. Uhum. E a gente está... Montando agora um doutorado, que nós conseguimos a nota 4 na CAPES,
5: uhum.
1: o que já também foi uma grande conquista, e o próximo passo agora é nos estruturarmos para oferecer um doutorado. E o nosso mestrado, também é importante dizer que a gente tem um mestrado no sul da Bahia e outro mestrado em Nazaré Paulista, e a gente pode montar um mestrado de encomenda, tailor-made, né? Tailor-made. É tailor-made. Então, tem, uma, assim, tem um grupo que tem propriedades em vários lugares do Brasil e eu sugeri para eles. Uhum. Eu, se fosse vocês, eu montava um mestrado para essas propriedades, sabe? Para os uhum. gestores. Porque aí a, o trabalho final vai ser algo que vai contribuir para aquela área natural que está sob responsabilidade da, da empresa ou do da pessoa.
2: Sensacional. É, assim. <risos> Puxa, Suzana, eu sinto que a gente não, não arranhou nem a superfície ainda dessa história maravilhosa e de, das experiências que você tem para compartilhar com a gente. Eu tenho certeza que a gente vai receber mais um milhão de mensagens pedindo bis e, e as portas estão abertas sempre. E eu agradeço enormemente mais uma vez de coração por você ter sentado aqui e dividido com a gente essa história linda eu tenho certeza que muita gente já se inspirou com as outras participações e, e com todas as menções que a gente já fez. E agora, mais do que nunca, né? E vamos que vamos.
1: É, eu que agradeço, Fernando. Eu acho que a gente vai deixando semente, né? Como meus três filhos, André, Felipe <risos> e Joana. E cada um seguiu um caminho diferente, porque os seus talentos eram absolutamente diferente. Uhum. Eu acho que a gente vê muito nos nossos pupilos, se a gente pode chamar assim, <risos> você é um deles, é, a continuidade. À medida que eu vou falando você estava falando que os meninos que entraram hoje já são maduros, ah. etc. Eu digo que quem está ficando velho somos nós, né? <risos> Ao mesmo tempo, é muito gostoso de ver o crescimento dessa turma, né? Então, eu estou sempre às ordens, eu parabenizo você com Desabraçando Árvores, que, aliás, na verdade, o nome para mim é meio chocante, porque eu gosto mesmo de abraçar, <risos> mas... <risos> <risos> Mas hum. respeito muito que o que você está fazendo É desmistificando todo um mundo né, Que é bem à parte E trazendo para a próxima Então eu queria te agradecer a oportunidade E estamos aí vamos, vamos em frente
2: <risos> Obrigado, Suzane